0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca, desta feita com Pedro Number One Matos, um grande campeão de boxe, uma cara bastante conhecida do boxe nacional. Olá Pedro, como é que estás? Bem-vindo ao Fighter e o Careca. Eu e o Diogo já tínhamos falado algumas vezes de te trazer aqui, bem-vindo, espero que estejas bem nesta fase. Conta-me, o que é que tens feito ultimamente durante estes tempos de quarentenas, digamos?
1: Olá, antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui. Tenho acompanhado desde o início e antes do início também um bocadinho. <risos> <risos> um, por agora, tenho tentado treinar um bocadinho uh, e manter a cabeça pelo menos saudável para quando as coisas melhorarem, estarmos aí... Bem, bem fisicamente, bem mentalmente, para continuar o bom trabalho.
0: Tu estavas tu a dizer isso há bocado, que, que sentes a necessidade de ter alguma meta para teres motivação para treinar mais, não é? Uh, até pode ser uma meta daqui a não sei quanto tempo, mas Sim. tu precisas de saber que daqui a X tempo, sei lá, vais ter que estar preparado para combater. Uh, a ausência dessa meta? Está-te a trazer aí um, um stresszinho, não é?
1: é? Eu, na verdade, sempre fiz desporto e numa, numa vertente competitiva, ou seja, não gosto de treinar, quer dizer, gosto de treinar, gosto de fazer outras coisas uh, ligadas à atividade física, mas quando faço algum desporto de uma forma mais, mais a sério, por assim dizer, gosto de competir, não 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 com uma perspectiva de provar alguma coisa, mas para me testar a mim mesmo. Eu, eu, quando entrei para o quinto ano, fiz grima, foi a coisa que fiz mais a sério antes dos desportos de combate e também era muito assim, levava aquilo muito a sério, gostava de competir.
0: Quanto tempo fizeste esgrima?
1: Fiz ainda, talvez uns 5 cinco, cinco anos. Cinco talvez, anos, de é. Eu comecei por fazer na escola, uh, com o professor Nuno Frazão, e era no âmbito do desporto escolar. Uhum. Depois, talvez para aí um ano ou dois, comecei a fazer também na, na escola de armas, uh, onde, ele, onde ele também ensinava esgrima. Cheguei a ficar duas vezes antes de alegar no campeonato nacional, e, na, agora não sei como é que está o nível, não acompanho, mas na altura esgrima era um, era um desporto bastante competitivo em Portugal, tinha, tinha muitos, parti, muitos praticantes, o nível, acho eu, pelo menos na altura, que, que sabia, acho que era, era um nível bom. Um, por isso, depois mais tarde o professor fazia em São Domingos Rana, fazia com uma, com uma pessoa que vivia ao pé de mim, que me levava também ali em Lisboa. Depois, entretanto, o professor deu a escola para a parede, salvo erro. E essa pessoa que me dava deixou -a ir, então acabei por deixar de ir também. Depois mantive-me no desporto escolar até o nono ano, que era na escola onde estava, e depois, uh, quando mudei de qual, escola, deixei, deixei. Qual era essa escola? Qual? A, a Escola Manuel da Maia. Manuel da Maia, Exatamente. ok eu Sempre fui perto de onde morava. Ok. Eu, eu... Uh,
0: e diz-me uma coisa: A Grima ajudou-te no boxe? De alguma maneira?
1: Olha, nunca, nunca associei isso mas pelo menos no, no aspecto da movimentação tem as suas as suas semelhanças se bem que a posição das pernas é o inverso ou seja, os, os destros posicionam-se com a perna à direita à frente e o braço predominante à frente e o movimento é muito mais linear é só para frente e para trás mas a deslocação é muito semelhante à, à do boxe e eu, apesar de ser destro e na minha posição de combate é, é diferente com a perna esquerda à frente quando, quando, por vezes, faço alguma brincadeira à canhota, até me sinto algum, de uma forma confortável, porque se calhar vou buscar ali aquela base da esgrima, uh, pelo menos no aspecto da movimentação, tem algumas semelhanças. Ok. <risos> e tu competias com regularidade de esgrima? Sim, sim. É uh, o desporto escolar envolvia no distrito de Lisboa. Uh, não, 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 hoje em dia não consigo saber a, sim, a, sim, a, sim. a cadência dos, das competições, mas depois também havia a parte da... Da, da, na parte da Federação também e, e fazia algumas algumas competições
2: sim. e foi mais ou menos até que idade tu, tu competiste fiz pai até aos 14 15 antes e, de mudar de escola e
0: depois aí mudas de escola e mudas de desporto também ou não ah, é depois fiquei
1: ali olha mais ou menos depois fiquei ali até aos 18 anos sem levar nada de desporto a nível de competição tive ali né? depois na mudança de escola, Fazia desporto, de mas não... nada ligado. Exato. Alguma coisas... coisa específica? Não, fiz, fiz várias uh, coisas. Yeah, valeibol, escalada, por aí. E aos 18? E há escalada, coisas, já fomos yeah. fazer uma
0: escaladazinha. Um yeah. tens que ir deu é, é
2: duro. Eu ainda é. fiz algum, como fiz o curso de desporto tecnológico, já nem existe esse curso, Sim. É, do décimo ao décimo segundo naquilo havia... Fazia, montávamos as paredes de escalada e acabávamos sempre por, por fazer alguma escalada lula, também. Lula. Em parede, nunca fiz natural. É, foi fazíamos
1: na, na escola, na parede yeah. artificial e depois fazíamos também... Né, cheguei para a Serra da Estrela a fazer. Fixo. É
2: fixo. É, 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 eu... eu tenho um amigo meu que, por acaso, é, é máquina aí na escalada. aqui eu Acho que ele até vai ali à cena de escalada, cá aqui em Cascais, ao pé da guia. Okay. E, por acaso, acho que o gajo é... Relativamente bom na parte uhum. da escalada, eu nunca fui experimentar, Sim. já me desafiaram Fisque, algumas é, vezes. É fixe, é fixe. É fixe, exige é. alguma, alguma força. Ah, yeah. Normalmente, a malta mais leve como tu é que.
1: Tem mais, <risos> tem mais é, vantagem. é aquela máxima que um gajo é mais leve, faz mais é. elevações e não sei o quê.
0: É, não. Os pesados dizem sempre isso. É. Né? É. E depois, aos 18, uh, Sim, tra pois... transitaste para o mundo da luta. É. Como é que isso aconteceu? Como é que isso Tive
1: aconteceu? um amigo, olha, comecei a ir ao ginásio com um amigo meu. Fazer só a musculação e tudo mais, tinha 18 anos na uhum. altura.
0: Onde? P em que ginásio?
1: O que é a musculação? Sim. Fazia no Atlético, okay. Atlético da Tapadinha, tinha lá um ginásio, nós fazíamos lá. E depois começámos os dois a fazer, aliás, eu acho que ele já fazia no ginásio do Paulo Seco. Ok. Um, inicialmente comecei por fazer kickboxing. na um, Nadina. Não, no Palseco, que havia lá o, o, o Oliveira, que era o nosso treinador, também muito conhecido na, nas ligas do kickboxing. Depois uh, mantive no kickboxing, só o kickboxing em ginásio durante um ano. Depois, ao fim do ano, comecei a fazer boxe também, com o objetivo de, de até de melhorar a, a minha parte do kickboxing. Uhum. E fim, ah, tu foste
2: para o boxe? para melhorar o Kik yeah. é não, não, não sabia mesmo disso Isso é uma novidade
1: depois uh, fui mantendo ali uh, as duas modalidades durante algum tempo fui, uhum. fui fazendo lutava numa, voltava noutra e como também sou um peso leve acabava por me obrigar obrigar não diga, mas uh, me manter mais, mais ativo em ring porque há menos atletas Fazendo as duas modalidades sempre tinha mais oportunidades de, de lutar de forma mais
2: regular. Uhum. E em alguma altura tu decidiste-me, ok, vou-me vou dedicar a 100% ao boxe ou foi sempre assim o kick e o boxe de mãos dadas, vá?
1: Não, eu, eu fui sempre fazendo as duas. Hum, houve ali uma altura que o Paulo me lançou o desafio de tentarmos fazer o operamento para os Jogos Olímpicos e foi uma altura que eu me foquei um bocadinho mais no boxe. E também porque, não, não sei dizer qual foi o ano em si, mas eu fui fazer uma luta de full contact para o Sintra, um título nacional classe B. Assim, à última hora, era um, era um evento do César lá em cima no teatro, uh, que era jogar um rapaz que é o Carlos Arões contra um atleta do, do Setúbal. E esse atleta de Setúbal lesionou-se à última hora e, e o César, como tinha alguma relação com o Paulo, surgiu o convite para nós eu aceitei e ganhei a luta porque é o no segundo assalto acho eu e agora não sei como é que estão as regras mas na altura quem tivesse um citrão de classe B não poderia lutar na categoria de classe C então, ou seja no kickboxing fiquei ali um bocadinho limitado porque, uhum. primeiro porque era um peso mais leve segundo porque não tinha um, um nível tão alto para fazer classe A e também não podia fazer classe C então fiquei ali num, num, num ponto muito Estagnado. difícil exato não havia muitas oportunidades em classe B não tinha tinham um nível para fazer classe A claramente e também não podia estar classe C então
2: e mesmo que fizesse classe A na realidade cá em Portugal na tua categoria se calhar não, não havia, havia...
1: Não. eu não me recordo na altura mas não havia assim tanta gente e se isso isso. traz
2: aqui uma, uma outra discussão paralela a esta que é, há muitas regras que às vezes são impostas na parte da Federação de Kick e atenção que eu acho que a Federação de Kickboxing e Muay Thai neste momento está a fazer um ótimo trabalho mas há muitas regras que são assim, algo limitativas para a quantidade de competidores certo. que a gente tem. E isso foi, então, uma delas que te deixou ali, em, em águas de bacalhau, que okay, é, ok, onde eu tenho mais competição é em classe C, mas já não posso competir em classe C. Em classe A, mesmo que eu quisesse passar, ainda não tenho nível, mas mesmo que me decidi, decidisse Sim, arriscar, é. não também. tenho competição. Acabavas é. por, por não competir, Sim, acho é, que em Portugal é, falta...
1: Às vezes há sempre algumas lacunas. Que é. Também, se as pessoas tiverem... Hum, a disponibilidade podem ser mudadas, né? claro, Não, para melhorar a modalidade. Uh, poderia estar uh, na altura em em, em kickbox, em, em classe C se fossem campeonatos internacionais, a Federação, Fiz pai uns dois combates
2: ou três talvez. Assim. Que na realidade chama-se classe C, mas, mas é tudo mas, menos mas, classe yeah. C. São profissionais a jogar em regras amadoras. Fiz um,
1: um campeonato da Europa quando foi em Guimarães em 2008. Depois fiz mais alguns combates por causa de um, de um, tito, um campeonato ibérico que houve na, na altura no Arena e tudo mais. Um, mas depois, eu na verdade tenho 20 combates de kickboxing na totalidade entre amadores e profissionais, por isso não, Sim. não são assim muitos. E de boxe tens quantos? Tenho 70, quase 80 de amadores ao boxe olímpico e tenho 11 profissionais. Um, e depois nessa altura estávamos a tentar um bocadinho a, a saltar a barreira lá para fora para tentar os Jogos Olímpicos 2012 acabei por me focar um bocadinho mais na, na modalidade de boxe também porque tinha lutas com mais regularidade um, foi assim, começámos, fomos ao primeiro campeonato da Europa em 2008 Onde? E foi em Liverpool, uhum. na Inglaterra e pronto, depois tínhamos uma série de competições até tentar o apuramento para os Jogos Olímpicos que eram em 2012, que era em Londres
2: Tinhas de cumprir, como, e já agora explica-nos como Sim, é que funciona. Eu sei que aquele processo do apuramento para os Jogos Olímpicos não é chegas, ganhaste uma competição e, e é, vais. Aquilo. Mais ou menos.
1: Agora eu acho que, que as coisas mudaram um bocadinho, ou seja, tu para ir a um campeonato do, da Europa, não sei se tens de cumprir alguns requisitos, mas para ir a um campeonato do mundo tens de ter uh, um mínimo no, 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 no campeonato da Europa, no nosso caso, um, ou seja um torneio continental. Na altura que eu ia, não, não era assim, ou seja em Portugal não há seleção por isso eu era campeão nacional se a federação me autorizasse eu poderia ir representar Portugal e era assim que era um, e no ano anterior aos, aos Jogos Olímpicos, ou seja, 2011 havia os torneios de apuramento ou seja, o que eu fiz durante esse tempo todo, ou seja, desde 2008 até 2011 ou 2012 foi lutar muitas vezes fora para que o meu nível também se aproximasse aumentasse. e para tentar conseguir cumprir os requisitos para os mínimos olímpicos. o nível quando eu fui a primeira, a primeira vez um campeonato da Europa eu treinava para aí há 3 anos lutei com um atleta mediano e para mim pareceu me pareceu um campeão do mundo Houve uma trepa, sei lá, 20 e tal pontos de diferença um, mas pronto foi, foi uma
0: aprendizagem, foi uma aprendizagem
1: e depois também foi um ponto de perceber, bem o caminho até lá é enorme temos duas opções, ou, ou abandonamos já o barco ou continuamos a tentar ir lá. E foi assim, tentamos, tentámos, uh, não consegui, infelizmente, mas fomos, fomos a vários torneios de internacionais de seleções, fomos a três campeonatos de Europa, um campeonato do mundo. Um, foi um percurso difícil, mas uh, valeu a pena, acho eu. Há algum que te tenha
2: marcado assim, mais, mais, mais?
0: Algum Bom, dessas, desses, desses torneios. Desse, yeah, dessas
2: desses competições torneios. que tu olhas e dizes não, mas aquele foi mesmo boi da fixe. Até pode ter corrido mal em termos competitivos, Sim. mas sentires que foi um... É, assim, o, o que mais me deu em termos de prazer,
1: em termos de vitórias, foi um torneio que eu fui na Finlândia. Um, tinha estado uma semana a treinar na Turquia, aí eu, e o, e o grupo na Turquia é um bocado, eles são um bocado fechados e apesar de aquilo éramos uma equipa de atletas que não eram turcos e depois tinha uma equipa de atletas turcos ou seja, estávamos a fazer parte aquilo lá foi em Istambul? foi em Istambul no lado asiático, asiático. certo uhum. um, aquilo lá em 2009 a AIBA, que é a Organização Mundial de Boxe começou a criar um percurso mais neoprofissional, tipo são Antigamente os atletas profissionais não poderiam fazer participação nos Jogos Olímpicos um, e então eles começaram a mudar um bocadinho as coisas e a primeira fase foi criar uma liga que era a Liga WSB que era um percurso profissional e então no Campeonato do Mundo em 2009 uh, nós podíamos candidatar-nos a participar nessa liga e depois éramos sorteados para as diferentes equipas que existiam e então eu fui sorteado para uma equipa que havia na Turquia e fui lá fazer uma semana de estágio. Uh, aliás, o estágio era mais, mas depois, como tinha esse torneio na, na Finlândia, só acabei por ficar lá uma semana. Uh, e falando do estágio, é, é sairmos aqui um bocadinho da nossa vontade. Primeiro, porque eles são um povo um bocado fechado, e depois, porque estamos lá sozinhos. Tipo, eu fui para lá sozinho. O meu treinador, o Palce, que não foi na altura, éramos era nós. Uh, e estamos a falar com atletas de grande nível
0: a barreira linguística também a barreira... vai sido fácil. Uh,
1: por exemplo, eu lembro de um treino que estávamos a fazer que era tipo o um treino de combate em que a divisão era feita assim tipo alinhamos todos os atletas da equipa do mais alto para o mais baixo e depois fazem-se grupos uh, e o meu grupo éramos quatro gajos em que o atleta mais mais leve devia ter aí 50, 51 quilos e o mais pesado devia ter aí na volta dos 57. E então eu comecei por fazer com o atleta mais mais leve com era um gajo turco pá, e apesar de ser mais leve comigo, que eu, estava a fazer... estava a bater com força <risos> não é verdade? É um treino de combate, são atletas de competição e eu e eu respondi da mesma maneira né uh, e apesar da barreira linguística, como estás a dizer ser ser difícil eu depois percebi entre eles que não estava a ser bem aceito aquilo, ou seja, o gajo de fora está, tipo, a, a bater no gajo ou a bater, ou a, não, não, o nível é muito alto, eu não estava -lhes a bater como se estivesse a bater no miúdo, como é óbvio Sim, mas estão a
2: trocar de igual para igual igual, igual
1: Exatamente, para um atleta mais, mais, mais leve aquilo não caiu bem, depois a seguir como o um atleta mais pesado e eles tentaram responder da mesma maneira, pá, então, tipo é um momento muito complicado né? tipo, estás sozinho não tens ninguém a pedir uh, uhum. para pedir ajuda tens de lutar com as armas que tens mas também na verdade é um, é um, é um desafio e ajuda-te a crescer né? uhum. e depois eu estive se tornei na Finlândia uh, uma semana depois e, e cheguei à final fiz três combates em três dias seguidos uh, lutei na final com o um filipino que tinha sido campeão asiático uh, no mesmo ano e perdi por uma diferença de três pontos, ou seja, foi foi muito um bom torneio, exato. Eu ganhei o primeira luta um atleta da casa, um finlandês. No segundo eu ganhei um, um atleta da Tunísia, que depois mais tarde, talvez dois ou três anos mais tarde, chegou a ser campeão africano. E depois perdi com esse filipino na, na na final. Foram três combates em 3 dias seguidos com um nível muito muito alto e, e senti-me bem por isso um, uma vitória que também me marcou um bocadinho, foi no campeonato do mundo em 2009 em que na primeira os portugueses na verdade tipo são vistos como o, o bonus point uh -huh. no, num campeonato se for um sorteio e sair um português uh -huh. até esfregam as mãos e, e eu na primeira na primeira ronda desse campeonato calhei com um atleta sueco que no ano anterior tinha sido vice-campeão da Europa e, e nós estávamos no balneário e veio o, veio o, o treinador da, da Suécia e em conversa com outro treinador que eu não, não sei, estavam-lhe a perguntar como é que esse atleta estava a nível de físico e, e como é que iria ser o percurso no, no campeonato do mundo e eles estavam tipo a, fala, a falar de uma forma confiante, a dizer que estava bem, não sei o quê, pronto pois acontece o combate, eu ganhei o combate na primeira <risos> ronda, tipo 6-3 ou 7-4 qualquer coisa assim. E no final os gajos não me queriam sequer cumprimentar, tipo, foi mesmo muito estranho. É normal, nós acabamos a luta, cumprimentar as equipas técnicas claro. e o atleta. E eles, tipo, eu sei que eles me cumprimentaram, tenho isso em vídeo, porque eu estava com a mão estendida, porque se eu não estendesse a mão eles não me iriam sequer cumprimentar, percebes? Então isso uhum. deixou-me um... De um lado satisfeito e de um lado triste, que é tipo, partilhamos do mesmo desporto e se não há um respeito, é triste. E o lado que eu fiquei satisfeito é para o lado tipo, olha, bateste. Bateste, estavam <risos> tipo, a desprezar e, e venci. Pronto, e,
0: e... Se calhar por isso é que lhes custou mais.
1: <risos> Sim, é, mas pá, a vitória
2: pode surgir para os dois lados e acho é, que. É, faz parte do desporto perder e ganhar. E é chato quando, não é, quando do outro lado está alguém que não, não, que não quer compreender isso ou que não quer respeitar isso. É yeah. Mas eu sinto exatamente a mesma coisa que tu estavas a falar ainda há bocado na parte dos treinos. Eu acho que mesmo quando vamos treinar uma equipa diferente ou se alguém de uma equipa diferente vier vier treinar comigo, pronto, falando assim, uh, eu nunca vou fazer para cascar no gajo Sim. ou se ele até tiver um nível melhor do que o meu, eu vou tentar aprender ao máximo com ele e até nos podemos vá, picar de uma forma amigável porque não, não, eu não sou nada apologista de treinar tipo, bar aberto Sim. quando andamos aqui à porrada, já basta as lesões que temos em combates quando mais estarmos a aleijar no treino uh, mas nunca de uma forma desrespeitadora, nunca aquilo que estavas a contar quando foste à Turquia de ah, este gajo até se está a safar aqui com, com o mais levezinho mete lá o gajo agora com o mais pesado <risos> e eles que andem à porrada que é para o gajo levar umas pingas yeah. Pá, não, também não acho que isso não fica bem. Uhum. Ainda mais tudo tu te deste ao trabalho de ir para um país diferente, para uma escola diferente, para, para treinar com uma equipa que tu consideras ser uma boa equipa, Sim. porque senão também não ias lá, acho que da parte da equipa também podem pelo menos tentar receber bem e ensinar-te alguma não. coisa, digo eu. Aquilo pode,
1: pode ter ali duas perspectivas uma é essa e a outra é porque aquilo, na verdade, estava a ser tipo um estágio para quem iria entregar, integrar a, a equipa na, na competição, ou seja, estávamos muitos atletas e só dois é que iriam integrar a equipa por peso, então podia -se também ser uma forma de querer mostrar serviço e, e de garantirem o lugar deles, né? e também as realidades dos povos também são são outras, né? Sim, uhum, uhum. os turcos há de ter se calhar uma filosofia ou uma maneira de estar diferente da nossa, então, mas explica lá, estavas a dizer que só, só dois por peso é que iriam, Sim, é que iriam
2: equipa, ser sancionados, e quem é que sancionava a malta, como é que isso era funcionava? Era essa equipa,
1: ou seja, aquilo era, a equipa era, era turca, o promotor era turco, e depois eles é que escolhiam uh, quais os atletas que iriam representar cada, cada categoria de peso, okay. que na altura acho que eram só cinco categorias de peso. Okay. <risos> uh, e depois na, na, na minha categoria de peso acabaram por ficar dois turcos, a verdade é que, à conta do boxe, fartaste de viajar. Sim, <risos> já tive. Olha, nunca fui ao continente americano, okay. nem, à, nem à Ásia, mas... Uh, a Ásia quer ir numa perspectiva de treino, eu por iniciativa própria. Sim, quer sim.
0: dizer, já foste à Turquia ao lado asiático, sim. portanto já foste à
1: Ásia, <risos> é? mais, mais para o, para o outro é, lado, é. mais longe. Uh, mas, já...
0: mas curtias ir à Ásia? Assim, algum sim, país? Sim, uh...
1: sim. Uh, acho que curti. Ir para... Muitas vezes, a Malta pensa na Tailândia, no Muay Thai, uhum. como é óbvio, é um desporto. Não sei se é o desporto nacional, é, mas é o desporto é. nacional, uh, mas a nível de boxe também tem um grande nível. E também, na Tailândia? Também. Sim, a Tailândia. Eu sei que tem alguns campeões, mas não tenho a noção de se realmente tem. Sim, tem. É assim tem. E muitos na categoria leve, ou seja, okay. o meu peso é, é um peso baixo. Acabaria por ser muito, muito um proveito muito
2: grande, se calhar... Eu ainda treinei com um campeão de boxe na Tailândia, por acaso, um campeão de boxe da WBC... Uh, não sei se era campeão asiático, só Sim. acho não não. Eu sei que há um que é campeão do mesmo da WBC do mundo, mas não não foi com esse. Foi com um rapaz que eu acho que é campeão asiático da WBC também levezinho. Sim. Há de fazer se calhar 54 por aí. Sim, ah, eu, não, eu quando ia campeonato, no campeonato do, do mundo não me lembro de ver nenhum tailandês.
1: Pá, hum. ah, se calhar com mais de 75 quilos, não me recordo é, mesmo. É, é tudo era levezinho. Um levezinho já. Uh, agora acho que a categorias mudaram um bocadinho, mas na altura até aos 70 quilos havia pá, umas 5 ou 6 categorias. Então havia muitos atletas de, desses pesos na, vindos da Tailândia. E era
0: numa perspectiva dessas que curtias ir à Tailândia? Tipo treinar, treinar yeah, fazer tipo, um campezinho
2: yeah, tipo, Assim, um... uns tempos.
0: Yeah. Como o Diogo já foi.
2: <risos> yeah, só que eu mais para o Muay Thai. Yeah. <risos> <risos> Boxe nunca, nunca fui E se calhou, treinar com esse rapaz, porque ele é era atleta, mas de um campo de treino de Muay Thai em é. que havia um treinador de boxe especificamente que ia lá dar boxe aos, tre... aos lutadores de Muay Thai e levava alguns atletas dele é, também okay. para, irem lá, para irem lá treinar uhum. e então juntava-se ali e esse rapaz estava lá por acaso todos os dias, que eu acho que ele era mesmo residente do campo de treino dormia mesmo e vivia no campo de treino é. e o, esse treinador ia lá e pronto treinava o ele também, às vezes trazia atletas de outro ginásio deles e, e treinava boxe para, é. para a malta do Muay Thai também Claro. partilhava um bocadinho o conhecimento é bom claro é sempre é sempre é. bom e na Ásia que outros países é que tu consideras assim mesmo bons no, no na, boxe? Ásia. Yeah, na
0: Ásia as né? Filipinas não né? as Filipinas o, o Japão um, o Japão agora tem um campeão novo não é o também peso é, leve não é exatamente
1: peso galo uh, é uma máquina também no Japão também também muitos pesos leves ok uh, são, são muito fortes. E a Rússia, né? Tipo...
2: Mas as Filipinas também a nível, ah, vamos dizer, mesmo a todos os níveis, desde amador, sim. neoprofissional e profissional, têm um bom sim, nível, sim, então. Sim,
3: sim, sim. Okay, okay.
2: sim. Porque eu tenho, tinha sempre a dúvida, porque pronto, o Pacquiao é filipino, obviamente, mas eu nem sequer sabia se ele tornava realmente nas Filipinas ou se tornava fora das Filipinas. Acho Cara, que o da acontece. carreira
1: dele nem, nem foi feita lá, mas depois... Pronto, era mais por isso yeah. também. Eu não tinha... Portanto? Ele Alex é se calhar está a ajudar a desenvolver muito agora o aspecto profissional na Tavânia.
2: Na, nas, nas Filipinas, Filipinas desculpa, sim. 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 Ah, mas ele, ele, o início da carreira dele nem sequer foi feita nas Filipinas. Já foi
0: há é. uma catrefada de anos, que ainda no outro dia o Pedro me teve a dizer uma coisa, que é verdade que o Pacquiao foi o primeiro campeão do mundo em, em três décadas diferentes, não é? Ou quatro, ou quatro. Décadas, quatro, diferentes. quatro décadas, décadas diferentes.
1: Quatro décadas diferentes, exatamente. O Pacquiao <risos> começou no peso mais leve do, do boxe, que é o peso palha, que acho que nem chega tipo, a tipo 49 kg acho eu.
0: Com que idade? Devia ter pai
1: 14 ou 15 ideia. anos, meu, não é? E hoje em dia já lutar em 67 ou 69 kg. É. A é.
0: tendência é essa, não é? É o pessoal ir subindo o peso. Subir
1: um é. cadê, sim, é. subir um bocadinho
0: ainda que... te vamos ver a jogar aí nos 80 <risos> acho que não
2: em é grande Pedro Matos por acaso tive, também tive a sorte de numa das minhas idades à Tailândia conhecer e treinar com dois rapazes filipinos de que eram lutadores de boxe, é. treinávamos não Muay Thai, treinávamos boxe eu estava mais uma vez num campo de Muay Thai em que tinha estes dois rapazes a dar em boxe lá à malta do Thai e acabei por treinar com eles, também tinham um bom nível um deles até então, era assim realmente uhum. bom ah. E,
0: e, e enquanto atleta, qual é que foi assim o, o nome tipo, não é o nome, mas o lutador que tipo melhor que te frontaste, que tu olhaste e disseste assim, para este gajo não, era mesmo muito difícil eu dar-lhe a volta
1: uh, pá, olha, se queres diga, acho que tenho uma mão cheia deles para, para, para falar <risos> Força, força olha, eu, 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 eu do outro dia estive a ver a minha cadeira da Aiba que é onde tem hoje de combates internacionais e eu se olhar para as atletas que defrontei a nível olímpico e onde é que eles estão hoje a nível profissional, uhum. tenho para aí sete ou oito gajos que já são campeões do mundo. Ou seja, há muitos atletas que é um, fazem o percurso normal, fazem o percurso olímpico, muitas vezes conseguem tirar uma, uma medalha olímpica ou não, e depois um, dão um para o salto para o aspecto profissional. E a verdade é que muitos dos atletas que eu defrontei em campeonatos da Europa e do Mundo hoje em dia já são campeões mundiais de, de profissionais. Uhum. Um, tens um irlandês que é o Michael Collan, um, tem um porto esse talvez tenha sido o atleta que eu senti a bater com mais força, uhum. que é o Moccio Arroyo, que também foi campeão do mundo da UEF, um, entre outros gajos. Olha, do outro dia em curiosidade no Instagram, apareceu-me assim um gajo da Arménia que estava a ver ele a treinar com o Freddy Roach, eu assim, este gajo aqui não me parece estranho essa cara dele de algum lado e então o que é que eu fui fazer, fui lá a caderneta vi ah, realmente, que eu tinha lutado com um gajo da Arménia na, na Finlândia um ano depois fui ver o nome do, do atleta fui pesquisar outra era vez ele. o nome era o mesmo gajo <risos> <Yeah>. <risos> e depois mandei-lhe mensagem, ele até respondeu não sei quê, com a fotografia a dizer que tínhamos lutado Uh, e foi interessante o gajo, hoje em dia treina com o Freddie Rhodes acho que já foi campeão do mundo também num título da WC Internacional uh, e às vezes há essas curiosidades né? uhum. que a gente vai perdendo o contacto e a ligação da, das pessoas mas isso mais
2: uma vez prova que tu és um atleta que se calhar se tivesses vivido num país diferente ou tivesses Sim. nascido num país diferente com o nível que tu tens em Portugal e com as pessoas com quem Tu já lutaste, se calhar se tivesse tido outras oportunidades porque a organização no país fosse diferente e se calhar tinha chegado bem mais longe do que aquilo que chegaste. Sim,
1: há uns tempos falámos assim uma conversa muito rápida no meu ginásio e falámos sobre isso, que é o nível que nós temos no treino ajuda-nos imenso a crescer como no aspecto competitivo. Né? E o que eu sinto muito, vou sentir nos últimos, nos últimos tempos, é esse que é, ou seja, não tenho atletas... Não estou a dizer que, que não há bons atletas em Portugal, não é isso. Mas o nível que, claro. eu, que eu necessito de exigência... É mais alto. É mais alto. E, e não então, há nada mal nisso, é, é normal, já, não é? Então, por exemplo, eu em 2019 fui treinar em, fora, em Inglaterra e em França, aí eu fiz mais rounds de sparring num mês do que faria para em dois anos.
3: Aqui,
1: e com atletas de nível. aí então... Ah, se podia ser outro atleta outro país com um nível mais alto, se calhar podia, se calhar não podia. Acho que é uma incógnita, né Na verdade, uh, com, com outras condições, talvez... Como, sido. É
0: que, como é que vês o nível do boxe em Portugal ainda? Tipo, uh, uma fase muito embrionária de crescimento? Sente que
2: queremos pôr numa situação desconfortável.
1: Exatamente. <risos> Estou aberto a falar de tudo, sempre. <risos> É assim, olha, eu acho que, que como em qualquer desporto, não falando só nos desportos de luta, acho que a parte da formação, ou seja, as camadas jovens, vai ter um reflexo muito importante nas camadas sénior. Uhum. Um, e eu acho que, ainda que as coisas já estejam a mudar e muito, um, ainda há algum, sei lá, algum receio de, de nós colocarem os filhos a fazer uma modalidade de combate. Pode ser também, na minha opinião, que seja pelo um aspecto negativo em termos da estrutura da federação e, e da forma de, como é organizado, porque, por exemplo, falando no, no Karaté, por exemplo, eu nunca fiz Karaté, mas tens um sistema de graduação e tens hum. a, o Katak, que não há contacto. Ou seja, um pai olhando para o Karaté acaba por ser uma modalidade se calhar mais aceita, porque nunca pode haver... Num, Acham
0: que é mais seguro.
1: Não há o contacto tens a questão dos cintos que acabam por ser um objetivo para a criança perceber o que é que tem de atingir a seguir e o box não tem isso, ou seja, no box não há graduações, não há nada. Para uma criança, ou seja, não há competição, não pode lutar. Não há um sistema de graduação ou de outra forma de avaliar que eu possa uh, avaliar numa questão de crescimento. A competição, Qual é o no, desculpa
2: estar a interromper, a competição no box começa a partir de que idade? Salvo erro, é aos 13, 13 anos em
1: Portugal. Ok. Uh, para mim, o kickboxing tem, um, tem uma margem muito maior nesse aspecto e vê-se,
0: e vê-se. É, é, se? é, é tipo,
2: é é, é assim, sem querer estar aqui é, ah, eu, no que toca à parte das graduações, por exemplo, não, não sinto diferença nenhuma. No kick, eu vim do até por acaso hum. e sempre motivei me motivei muito mais depois a fazer kickboxing e Muay Thai, independentemente de haver graduações ou não, porque eu nunca fiz nenhuma graduação. Mas já é, competias? Já competi pois, sim para com o o
1: teu objetivo, é isso que eu queria dizer. É, ou seja, uma criança que os pais imaginam, ah, quero que ele faça boxe, mas não quero que ele faça competição. Claro. Como é que tu consegues motivar uma criança? Tipo, tens de chegar ali, àquele ponto. Ah, é, não,
2: preciso, é, é, um, é preciso um bom trabalho da parte do treinador, é. e aí eu acho que lá está, por isso é que cada vez mais tu vês treinadores específicos. De crianças e Sim. treinadores específicos Sim. para adolescentes é, e adultos. Dúvida, porque é, são coisas completamente diferentes Exatamente. e tu para motivares um adulto mesmo que é, tu vejo eu vou falando da minha equipa que, que se calhar mais de 80% da minha equipa é malta que treina só para se sentir bem é. e que não tem objetivos competitivos e treinam alguns deles todos os dias. E uma criança já para tu conseguires mantê-la motivada e agarrada ao desporto é muito diferente. Então... Se calhar tem que, ser alguém, tem que ser alguém com um mindset um bocadinho diferente para conseguir... Também, eu acho que... é uma e, questão de e depois uma coisa que eu acho que, que, que também está um bocadinho melhor no kickboxing, assim, um bocadinho muito melhor é a parte da organização federativa hum. porque, pá, eu, eu, eu por exemplo fiz boxe já não me lembro em que ano é que eu fui competir boxe, mas deve ter sido 2010, 2011, por volta de 2011 talvez e eu fiz o campeonato regional de consagrados, ganhei e nem sequer houve campeonato nacional. Pois, houve ali um ano ou outro que ele ah, tá estava é. Eu estava todo motivado porque eu tinha partido a tíbia, não podia competir Muay Thai. Fui fazer boxe, ganhei o campeonato regional. Ainda me lembro de falar ali. Era o Fialho, o, o Zé Fialho, que era, era o meu treinador. Pá, pronto, agora vamos ver quando é que é o nacional. Eles vão de avisar. Depois não foi passando não meses, houve. não houve, nem sequer houve. E, e começa a ver. Está, está complicado. Tu, se uma, uma coisa tão simples, entre aspas, porque obviamente não há de ser simples para uma federação organizar competições mas, mas os campeonatos que são essenciais, falando dos regionais e, e do campeonato sociais. nacional acho tem que isso ver, tem, não, tem que haver, não, não há outra hipótese não. se queres manter a modalidade viva no, no teu país, tem que haver pelo menos um campeonato nacional, não. até é preferível não haver regionais e organizam só o Sim. nacional uhum. pronto,
3: uhum.
2: agora haver regionais e não haver nacional não. é que não faz sentido nenhum e eu Vou lidando com algumas pessoas do boxe uh, e muitas delas queixam-se da, da parte federativa Sério? estar assim um bocadinho... Está então, sem, sem, sem
1: calendários, sem estruturas, sem, não, não está bom para...
0: Ou seja, há muito para alterar no mundo Sim. do boxe em Portugal. Se estás a mesmo. falar de
2: uma modalidade olímpica, que se, se, fosse as, co se as coisas fossem bem estruturadas... Uh, podias até fazer um crescimento da tua carreira mesmo que não fosse a nível profissional porque tu podias Amador, claro. fazer claro, só combates amadores e se corresse bem, ires aos Jogos Olímpicos e se calhar acabavas a tua carreira aí e estavas todo Olímpicos.
1: há seleções ou países que a grande maioria dos atletas só fazem carreira olímpica, por exemplo uhum. o caso da Itália, tens muitos atletas só fazem o percurso Olímpico uh, eles quando integram a seleção dão-lhes um cargo Uh, no exército ou na polícia e então eles ficam a receber uh, por aí e quando acabam a, a parte desportiva tem sempre uma, uma segurança carro. logo no, no, no...
2: Isso é espetacular e, e era ótimo que em Portugal fosse é. assim mas talvez seja uma coisa mais difícil de alcançar. Claro, claro. Agora se olharmos para uma modalidade olímpica como é o caso do boxe e, e pensarmos que com o um mínimo de estrutura as coisas poderiam ser muito mais bem feitas é, é, é Tu pensares que se bastava haver um campeonato nacional, os apurados do, ou os número uns do Campeonato Nacional em X categorias poderiam então representar a seleção pois até poderia cada um pagar do seu bolso para ir aos campeonatos internacionais, que eu já vi isso acontecer até na Federação de, de, de Kiki Muay Thai. É? É... E no jiu-jitsu é muito assim. O e, paga, e faz é... parte no início de uma federação, ok, e estes X gajos vão, vão para. e raparigas também vão pertencer à, à seleção. Agora, nós não temos dinheiro de pagar estes atletas para irem representar a seleção aos campeonatos ou aos apuramentos dos Jogos Olímpicos, mas eles estão livres de ir. E de alguma forma... pode ir
1: aqueles, porque pronto, exatamente. chegaram ao...
2: Exatamente. A... Exato. Agora, a partir do momento que tu nem um campeonato nacional tens, essa falta de estrutura torna tudo muito mais difícil. Sim. E tu eras um atleta com o nível do Caraças que, que dizia, olha, eu quero ir representar e fazias tudo por ti, própria, exatamente. exatamente mas pensa assim, mesmo que tu uh, tivesse um campeonato nacional ou um regional não te ia fazer mal nenhum, só te ia dar não, era mas, mais combate e mais rotagem competitiva altura eu acho que essa, essa situação que
1: tu, tu viveste foi tipo um ano ou dois que acho que houve um, um não houve campeonato porque uhum. sempre houve, eu, por exemplo uh, na minha carreira de amador eu fui tipo três vezes campeão nacional quatro vezes campeão de taça de Portugal Uh, sempre houve a competição mas eu sei que houve um ano ou dois que... que... Tiveste azar, Diogo. Tiveste azar. Pois, é, mas eu também já estou habituado Esquece a ter azar o ano para é. <risos> mas, é,
2: mas, mas pronto, tenho pena é porque vejo atletas com um bom potencial claro. no boxe cá em Portugal e tu és o exemplo que eu falo sempre 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 quando falo de boxe em, em Portugal e acho que teria sido muito mais fácil o teu percurso se a federação Sim. tivesse minimamente estruturada e, e mesmo depois em nível internacional se calhar tinhas conseguido fazer mas mais isso... coisas se em Portugal tivesses mais competições
0: e se calhar mais do que ser mais fácil é lá está, se calhar era bom ele estar num estágio na Turquia e sentir que no mínimo tinha algum apoio, é para nem que fosse sei lá, alguém deste lado de cá do telefone que não fosse só o Paulo, é. não é? Sim. tipo é uma estão... estrutura por Sim. trás é é saber como Acho é que ele está, é como é que não de... está
2: se ele tivesse ido ao estágio na Turquia mas em vez de antes de ir ao estágio na Turquia, tivesse feito cinco ou seis combates em Portugal, numa taça de Portugal, num nacional, numa gala qualquer que alguém organizou, mesmo quando dia para o estágio de bater o lugar contra, contra uhum. os outros atletas que lá estavam, se calhar sentia-se muito mais à vontade. Sim, mas voltando ali um bocadinho atrás,
1: como um, eu sou um peso leve, e chegou uma altura, uh, por exemplo, nos meus últimos 4, 5 anos de boxe olímpico em Portugal, ele estava tipo uma vez por ano com um português. Porque, ou seja, as dificuldades que eu senti nas sempre, minhas sempre primeiras... Sempre o mesmo? Ah, nem, não necessariamente, mas eu era na final do campeonato da nacional ou na final do campeonato da Taça de Portugal. Uhum. Aquilo que eu senti no início quando joguei fora é que o nível era muito elevado para aquilo que eu, que eu estava na altura. Depois, com a regularidade de vezes que eu lutei fora, os atletas portugueses começaram a sentir isso comigo, claro. então a, a disponibilidade que há de atletas para lutar com alguém com um nível mais alto acaba -se de ser mais reduzida eu penso, eu, eu como atleta eu penso ao contrário, por exemplo eu no início de, de, de começar a lutar se me chamassem todas as semanas para ir lutar a Espanha, eu ia eu ia e sabia que não ia ganhar de certeza, porque primeiro os juízes são, são <risos> inflacionou aquilo tudo, mas depois porque o nível de espanhol também, também é bom. era era é, aliás ainda é bom é melhor que nós, muito claramente e então, mas eu ia e é certo que fui muitas vezes tipo, às vezes merecia ganhar e dava uma derrota, depois chegou ali um momento já não me dava uma derrota, dava-me um empate mas eu ia, então fez com que o meu nível começasse a subir muito porque ele estava com muita regularidade com atletas quase sempre com um nível superior Super. ao meu fez com que o meu nível também subisse, ou seja, e depois a regularidade que eu lutava em Portugal também, também reduziu
2: muito
0: Diminuiu, claro,
2: claro, Sim, o teu nível evolui é normal que a partir do momento que tu atinges o um nível mais alto há menos atletas dentro daquele, claro. dentro daquele patamar, vamos é. dizer assim mas mesmo a quantidade de atletas que tu vais ter nesse patamar é influenciada pela estrutura sim, 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 que claro vem sim. de trás que é ok Tu até tens um miúdo com 50 tal quilos que até tem jeito Mas o puto está motivado para competir E não, não há, há competições luta, Depois aparece uma luta Uma vez por ano, ele até faz aquele combate Se correr mal, se calhar nunca mais vem pois. Se, não, se calhar desiste até antes de haver a luta Porque o treinador diz Não há calendários, os gajo não sabe é, Então estou aqui a treinar isto não. Porque Os putos são assim é verdade, sim, que vai treinar em... com o aspecto de competir, claro, competir tu és, de eu, eu falo por mim e, e até foi a minha carreira ao início, correu sempre bem porque eu tinha muitas competições e perdi uns, ganhava outros, mas é. vai hoje eu, eu já estou a pensar no que é que vai acontecer é. daqui a um mês nem estou a pensar na, na que perdi e isso dava-me aquela motivação do sempre evoluir, sempre evoluir, se calhar se eu fosse mais puto, e ia lutar até que corria mal e não tinha mais nada marcado e agora só daqui a seis meses é que vou se calhar claro. desmotivava, e mesmo assim na minha altura, ainda aconteceu muitas vezes eu preparar-me para ir a um campeonato e chegar e não ter adversário, pesar e tudo, a na tua categoria não há, não o há adversário. O trabalho de casa
1: todo feito yeah. e depois chega E, e eras
2: puto e chateava-te, mas eu, como até tinha aquela ambição de vir a ser lutador desde muito cedo e de querer viver disto desde muito cedo. Não, não, não descarrilei, okay. mas vejo facilmente o outro miúdo da minha idade a descarrilar uhum, claro. e, e acho que é muito importante teres uma boa estrutura desde as camadas mais jovens, tal como estavas uhum. a dizer há bocado, para manter estes putos agarrados à modalidade uhum. e para Ou quando seja, chegarem a mais velhos teres mais atletas nesse nível sim. que tu sentiste que não existia isso seria
0: a teu ver a principal alteração a ser feita um apoio sim, maior sim. na formação dos atletas exemplo,
1: é? se olharmos para o futebol, né? que é o desporto claro. que tem é em Portugal porque é que temos melhores jogadores do mundo melhores jogadores... o
0: investimento na formação é brutal
1: sim, tens putos começam a, a jogar futebol aos seis anos Exato. chegam aos 16 já levam dez anos de futebol com o um nível com as
0: melhores condições, com os melhores treinadores sim, nutricionistas, as... tudo sim, às, vezes,
1: às vezes isso sem dúvida que, que ajuda mas às vezes eu acho que o conhecimento acho que muda tudo né? por exemplo, se nós olharmos para o, para o boxe ou também tipo, para o Muay Thai por exemplo, se calhar Vemos atletas natal em Cuba que em termos de condições materiais, oh, é nada. É bola, bem. mas é. o que é que eles têm? Têm o conhecimento, têm a experiência, ou seja, aquilo que lhes poderia beneficiar nas condições materiais, eles têm o reverso na Sim, a questão é que tu
2: também, quanto mais investes na modalidade... Mais retorno tens. Acabas, independentemente, de, quando eu digo investir, não tem que ser dinheiro. Sim, uh, porque não tens que investir em termos de materiais e condições e... e, e um, um bom exemplo disso é a Espanha. Se
0: nós olharmos, eles investiram no desporto brutalmente, sobretudo acho que foi ali com os Jogos Olímpicos de 92, que foi Barcelona, acho eu, não é? eles fizeram um investimento brutal numa data de esportes e hoje em dia tens campeões de ténis, são campeões Sim, claro. de basquete, são campeões no
2: boxe, tudo isso que tem um bom nível uh, ou seja... Se houver um investimento no desporto em si e que claro lá está não tem, quando eu disse não tem que ser em dinheiro, o dinheiro tem está sempre minimamente claro. envolvido, mas não tem que ser dinheiro para material vamos é. dizer, ou para condições, mas na estrutura do desporto em si, em termos organizativos e competitivos ou okay, mais competições regulares e isso tudo vai 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 vais ter retorno é, mais cedo é. ou mais tarde, e, e no futebol vês isso, apesar de ter, de certeza havido injeção <risos> de muito, muito dinheiro mas lá está, se tu começares a organizar as coisas passo a passo desde cedo, o conhecimento mesmo que não tenhas os bens materiais tu Sim, tens é, esses é, exemplos é. na Tailândia e em Cuba, tal como disseste, uh -huh. que gajos que não têm materiais nenhum, e se for preciso treinam com luvas de há 10 anos é. atrás e nem caneleiras têm para treinar, têm um nível do caraças, porque claro. quem lhes ensina já passou pela mesma coisa que ele. E quem ensinou, quem lhes ensina a mesma coisa. São gerações e gerações dedicadas àquilo. E cá em Portugal eu acho que falta às vezes um bocadinho disso também por falta de cultura desportiva de Portugal em si. Uhum, não, uhum. não estou a falar nem de boxe, nem de muay thai. Estou a dizer, exatamente. mas sentes
0: que está a mudar? Sim, desde sim, que sim. tipo Desde que começaste até sim, hoje não... uh, sentes que há...
1: Por exemplo, falando do box acho que a nível competitivo há menos competição, há menos atletas a competir, mas em termos de praticantes ah, eu acho, que, que, acho mais, que há mais pessoas a praticar, assim uhum. como no kickboxing isso um é bom é? que
2: eu tenho por acaso no que ao boxe é tipo, se recuares, assim, 20 anos não havia mais boxe e mais a sério há 20 anos Sim, atrás do que agora Sem dúvida. pronto, sem é dúvida. isto que eu também acho que é, é estranho, uma modalidade que, que eu lembro-me quando era puto Ver, tipo, aí, e, que já, e já eram pessoas que, não, que se calhar já nem lutavam naquela altura, mas tipo Orlando Jesus, sim. mais X-atleta, mais não sei o que aí, tu vias, havia ali uma comunidadezinha assim, do boxe que, que havia competições, mesmo no Parque Mayer ah. e tudo. Sim, e, nesse tempo, e, mais atrás. Também, sim, exatamente.
1: É, é a minha opinião, né Mas na verdade, nesse tempo não existia muitas mais alternativas, ou seja, era o boxe, o kickboxing. Se calhar nesse é verdade, existia, é, se calhar se existisse tinha acabado é. de começar. Não havia o jiu-jitsu, tinhas o a é greco-romana minha... na, na
0: casa pia, mas era para meia dúzia de Sei. pessoas. É. Né? É. É. É.
1: O, pois, quando
2: pensávamos em esporte de combate, pensávamos no boxe, não é? mas, mas lá está por ser é. mais antigo e por há algumas há décadas atrás haver essas competições. Se tivessem se calhar aproveitado o balanço continuar é. o trabalho, as... exatamente. Sim, porque eu avaliei ao um
1: momento. Que as coisas não foram geridas, Descambaram. Da não sei
2: como, não sei o que aconteceu, porque eu também, sinceramente, não estou muito ligado ao mundo do boxe hoje em dia, cá em Portugal. Uh, mas tenho é. alguma pena porque é um desporto que eu vejo com o um potencial é. dos diabos. e, e Acho que está a crescer, não
0: é? aliás. E o Pedro está a fazer agora o seu contributo para isso com o com um ginásio que é o Sim. Vitória Nobrar. Portanto, o Pedro, além de atleta. Também é treinador uh, e, e co-proprietário <risos> de um ginásio, não é? Sim. Olha, uh, Como é que é ser treinador? É diferente de ser atleta, certo? Como, como é óbvio. Em que?
1: Eu, em 2015, uh, decidi que ia fazer uh, de, do boxe, pelo menos até conseguir a minha, a minha vida <risos> a Enquanto
0: deixarem. É. Yeah.
1: Uh, eu, em dois... Eu, eu trabalhava na Vorten e na altura até já tinha um ordenado bastante bom. Tinha uma perspectiva de continuar a empresa a crescer. Um, mas no, no último ano já, já muito pouco ou nada conseguia treinar ou lutar. Uh, dava alas também, já. Uh, e depois uh, em, eu comecei ali com umas dores na perna e não sei o quê. E mais tarde fui ver estava com uma hernia de escala. Então já estava num estado tão grave... Quando eu fui à consulta do médico, ele disse, isto é para operar o mais rápido possível. E aquilo bateu-me assim bem no fundo. <risos> para o médico, foi tipo uma cena web anal, que o gajo deve operar gajos à Os mecânicos, de pessoas, <risos> mecânicos de pessoas. Para mim, fiquei bueno, nervoso e comecei logo a pensar se podia continuar a treinar, a lutar, e não sei quê. Ele disse, ao oh, amigo, você é operado hoje, amanhã vai para casa pelo seu pé, não sei quê. Então... Depois, nesse ano, eu decidi que iria deixar a Vorta, uh, iria dedicar-me ao boxe. Então, e foi assim, fui operado em junho. Foi, nem, nem um ano chegou, mas foi um momento de viragem, <risos> tipo, drift e <risos> virar o carro para o outro lado. Deixei a Vorta nem agosto. Em setembro comecei a dar aulas, já tinha dois sítios a dar aulas, depois arranjei outro local. Em dezembro fiz o meu último combate de boxe olímpico e depois em, em, em janeiro de 2016 organizei em, em, em parceria com o Palceco organizámos a minha estreia de boxe profissional uhum. ou seja virei tudo do avesso um, em que, a questão em relação à tua pergunta é, olha eu acho que cresci como atleta quando comecei a dar aulas um, acabas por uh, falar de forma mais regular das coisas que, que tu achas que são, são importantes e que da forma como ensinar, interiorizas as coisas de uma forma mais regular um, e, e eu gosto mesmo de dar aulas tipo por isso às vezes, por por exemplo, já já houve momentos no ginásio em que abri às sete da manhã e fechei às 10 da noite as pessoas perguntam-me como é que eu consigo eu disse, para mim tipo passou quatro horas, nem sei quantas <risos> horas passaram porque gosto mesmo de dar aulas, gosto mesmo de ensinar e quando, quando tens um grupo de pessoas que no Vitória, o nosso foco não é toda a competição, por, pelo público que nós temos, porque não é o nosso objetivo, uh, ainda assim as pessoas que, pelo menos o grupo de pessoas que nós temos, são pessoas que gostam de aprender e nós, apesar de não ser competição, ensinamos o, o boxe como se fosse para alguém que, que, que iria lutar. E a
0: verdade é que apesar de, de ser um ginásio onde a vertente competitiva não é o foco, já, já há lá malta com um bom nível sim, de boxe. Sim, sim. Né?
1: E já tivemos
2: atletas, rapazes. ouvi mais falar jovens. de um gajo que é o patinho. Dizem <risos> o o assim que ele tem jeito. Eu, também o patinho, passa, não, também passa lá uns
1: roundzinhos passa lá uns roundzinhos pelo, pelo ring. <risos> uh, mas sim.
0: Sempre para levar na boca.
1: <risos> alguns, alguns sócios do clube, como são mais jovens e têm, têm ambição de lutar, nós? nós ajudámos e já tivemos não muitos mas já alguns atletas que fizeram competição uhum. um, e não, não fazemos essa
2: distinção e como é que é conseguir -se ser treinador e treinar os ao mesmo tempo isso é sempre a minha é difícil a é? minha dúvida é. porque eu acho não que tinha isso deve ser uma missão eu dou PT's e treino é uma Sim. coisa e por exemplo agora eu, como com um o dia combater em outubro que depois acabou por ser cancelado para, durante aquele mês já foi um mês porque o combate apareceu assim um bocado em cima uh, de preparação eu cancelei os meus peitos estudos disse, malta, é. vou desaparecer durante o um mês como é que tu consegues gerir o dar aulas e o teu, teu próprio treino
0: dar aulas e atenção, abrir o ginásio às 7 e sair de lá às Exato. 10. pronto,
2: cansasse <risos> tudo,
1: tudo.
2: acho que é preciso
1: organizar né e, claro que abdico de algumas aulas também, temos uma equipa de treinadores que permite também que eu possa ficar um bocadinho mais, mais livre uh, mas na verdade já passei por coisas mais difíceis tipo, imagina uma hernia
0: de quando trabalhavas na Vorta por exemplo <risos> isso, isso acho que acaba por ser por
1: exemplo o, o boxe profissional um, depende de qual é, que é o teu objetivo. mas se tu queres chegar a algum lado é preciso uma gestão é preciso uh, por exemplo uma, uma derrota no, no, no início de uma carreira de boxe profissional pode contar muito no teu progresso. Uhum. E eu quando passei a uh, vertente profissional, sabia o que é, que é preciso para chegar àquele, àquele ponto. E, e o que eu queria era disputar um título da Europa de uma federação importante, porque federações há muitas, uh, e aquilo que eu queria era uma federação que realmente me valorize e que valorize o combate em si ou seja, que valha a pena aquele trabalho e para isso o que é que tinha de acontecer? eu tinha de ganhar tinha e se eu quisesse lutar fora não iria ganhar ou seja poderia ou ganhava porque eu ou não ganhava e então tens duas escolhas também porque não há uma regularidade de eventos em Portugal tão grande que te permita lutar e fazer tipo 3 ou 4 combates por ano e que que os venças um, e se tu queres fazer um currículo consistente tipo, não podes estar a pensar no dinheiro se queres pensar no dinheiro vais lutar para fora uhum. e então, essa foi foi aquilo que defini com, com o Paulo, que é vamos tentar ao máximo lutar em Portugal e para isso era preciso que? era preciso sermos nós a fazer os eventos ou seja, cabe na cabeça de alguém eu cheguei, cheguei até a organizar eventos e ir buscar o meu adversário ao aeroporto eu, com o meu carro fui buscar o meu adversário <risos> que no dia a seguir vou estar com ele no ringue a bater-lhe yeah. tipo, cheguei eu, eu e o Paulo fizemos um evento em 2016 entretanto houve, houve eventos com aí ainda bem, com, com um nível muito bom seja a nível de, de atletas que estão a lutar como a nível de organização mas nós organizámos um evento que já não havia um evento daquela qualidade há muito tempo em que foi um, um organizámos um evento só tinham tivemos cinco combates de boxe profissional não é muito não é muito fácil organizar um evento com na essas hora, condições não, não esse foi na, no pavilhão do Ariere okay. também esqueci o nome agora é Casal festoso Casal exatamente. Vistoso, exatamente. Ai,
2: estava, estava, estava.
1: e esse talvez tenha sido a coisa mais 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 maluco que fiz o que eu fiz tipo, imagine, eu na altura já dava aulas treinava e tivemos a organizar o evento acabou o evento tivemos a desmanchar aquilo tudo porque no dia a seguir às 10 da manhã ia vir uma competição de voleibol
0: ou seja, depois da luta, toda amassado ainda calma, vai desmontar tudo
1: tivemos a desmanchar aquilo tudo <risos> tivemos pessoas do, do, grupo, do nosso grupo que nos ajudaram a desmanchar as coisas metemos o, o ringue cá fora do pavilhão, eu e o Paulo deitámos-nos tipo no carro dele tipo uma hora e tal, e depois nós os dois sozinhos estivemos a carregar o ring para a caminhonete, porque entretanto a malta foi toda embora uh, e nós tínhamos de carregar o ringo, não havia mais ninguém. Tipo, eu às <risos> 7 da manhã eu peguei no telemóvel no, no, nos anúncios do OLX, Graças graça dizer que o Paulo, a gente tenho de ligar para alguém das mudanças. Tentámos para aí umas três vezes, só um gajo é que atendeu, e ele disse assim, é pá, isto ainda é muito cedo, não tem <risos> ninguém para ir fazer isso. Eu disse, não temos alternativa, temos de ser nós a carregar o ring, Então, tipo, pá, foi mesmo muito maluco. Ou seja, eu lutei, desmanchámos aquilo, carregámos o ring numa caminheta, desmanchámos, uh, descarregámos outra vez, pá, foi... Do... Mas, Já, fa se... mas fazia isso outra vez, porque... Ou seja... São estes eu, momentos que, não, tipo, que, são, que são a vida. Eu, eu tinha uma objetivo, <risos> ou seja, quando eu fiz o que estava, eu tinha estipulado tínhamos estipulado que, em 2018 se as coisas fossem de acordo com aquilo que a gente estava a planear conseguiu lutar por um título da Europa. E então foi assim, tipo eu fiz oito ou nove combates em Portugal cinco uh, ou seis eventos fomos nós que organizámos uh, um evento, um combate eu fiz no Porto Uh, que arranjámos um patrocinador para pagar o combate uh, e depois outro foi uma gala do, do Ramalha aqui no Atrela que uh, eu até perdi perdi com um atleta que tinha feito a estreia do boxe profissional uh, mas pronto, todos esses combates foram feitos em Portugal e depois em 2018 não consegui cumprir o objetivo de estar pelo título da Europa mas em 2019 Uh, recebi dois convites ou seja, fiz duas lutas em 2019 duas delas foram para o título da Europa <risos> uma delas perdi claramente com o um atleta de grande nível o Sonny Edwards a uh, outra luta também perdi mas na minha opinião eu acho que merecia ter ganho é, é claro que é difícil avaliar se, se são dois atletas a lutar pelo título da Europa é porque o nível é muito aproximado dos dois e o combate nunca irá ter um, uhum. um desnível um tão grande eu analisando ao pormenor as coisas do meu lado acho que merecia ter ganho mas é normal, estamos a estar em casa do adversário o evento está a ser feito para ele vencer
2: que é outro é, é... problema que a Malta nem sempre tem noção que os atletas portugueses visto que em Portugal isso, e no boxe ainda é pior do que no Kik, porque no, no Kik ainda há alguns eventos cá em Portugal mas eu também fiz, acho que mais de 80% dos combates da minha carreira foi tudo no estrangeiro tu tens sempre que ir lutar à casa dos outros, ninguém te convida para tu ires ganhar um combate, claro, claro. os títulos da Europa que tu ganhas no estrangeiro, os títulos do mundo que tu ganhas no estrangeiro, os combates mesmo que não seja para título nenhum que tu ganhas no estrangeiro, são feitos para tu perderes é. porque ninguém, é verdade porque nenhum organizador vai organizar uma gala para o atleta finlandês ou para o atleta inglês lutar nessa gala pelo combate da noite, do evento e perder, claro. não, não faz sentido isso não, não existe, e a malta não tem noção da dificuldade que é para os, para os portugueses irem lá fora e fazerem uma carreira uh, com pés e cabeça porque é aquilo que tu dizes, porque uma coisa é a nível amador, outra coisa é a nível profissional, que as derrotas e as vitórias já fazem algum, claro. já têm consequências um bocado mais chatas no percurso da tua carreira no Kiki e no Tai passa um bocado despercebido, até porque como nós competimos com muito mais regularidade é normal, toda a gente tem derrotas não há hipótese.
1: Eu considero que isso até acaba por ser uma mais-valia para a modalidade, porque os atletas, ou seja, os número uns, acabam sempre por se defrontar a determinada vezes. altura Exato. Não... e
2: não há número uns durante muito, a não é. ser que, claro, que há exceções à regra e há gás que são fenomenais mas a maior parte dos números 1 são números agora. Yeah. Daqui a um ano já não são, depois até podem voltar a ser. Yeah. Mas há ali uma, muita competição e lá está, como disseste, faz crescer a modalidade. No que toca à parte de, do boxe ou mesmo do MMA, por exemplo, no MMA também há muito mais, dão muito mais valor à vitória. Yeah, exactly. Se perdes, já tem um, aí, és uma porcaria, perdeste. Ou então, mesmo que não seja com esta coisa do és uma porcaria, mas dão mais valor. Se, se perdeste, já vai ser mais difícil ter algumas oportunidades tu ao ires lutar ao estrangeiro mesmo os combates em que tu ganhas por um bocadinho vão-te é. roubar há combates em que tu ganhas bem vão-te roubar à é. mesma por isso é muito mais difícil, a malta não tem noção disso ah, eu na verdade
1: nunca valorizei muito a derrota ou a vitória porque eu gosto mesmo de estar em ring gosto mesmo de lutar e não o faço pelo resultado ou seja, quantas vezes eu fui a Espanha a lutar, perdi já são dois ou, é? ou deram, deram a derrota, aliás Uhum, eu depois em casa vi o combate e disse, pá, fiquei satisfeito porque acho que mereci ganhar uhum. uh, eu fico mais chateado quando, quando há títulos em jogo, por exemplo eu fui lutar em 2011 ou 2012 por um título da Waco Pro em Itália, de classe A Epá, e ganhei claramente o combate, tipo mas como tu estás a dizer aquilo era tudo feito tu nesse não? combate houve um combate tu ainda treinaste lá uma, uns tempos connosco na Dina eu, eu cheguei a treinar na Dina talvez dois anos mas não foi nenhum desses eu fiz okay, dois okay. ou três combates com a Dina uh, mas não foi nenhum desses uh, mas pá eu ganhei o combate claramente, claramente o, era o combate da noite na altura o atleta estava a dizer que era o último combate da carreira tinha sido um atleta muito medalhado da Itália o combate foi em Génova, que era a cidade do gajo O promotor era o promotor do gajo Ou seja Eu, eu, eu mandei o gajo ao chão no segundo assalto E mesmo assim, como estavas a dizer Foi um, claro. uma diferença muito grande e mesmo assim Roubaram.
0: É, é, foi... Itália, o Petrógeno é italiano. É, é? é. Luta hoje, é. acho eu, ou já lutou. Luta hoje? Ah, não no sabia. ano, é que acho que sim. É, já estou... deve ter lutado, olha, eu... de manhã. É engraçado,
2: <risos> estou mesmo a leste dos esportes de combate, no que toca a parte dos combates, e sendo mesmo afastado disso. É. Não sei se é de passar tantas horas no ginásio... Eu só vejo no
0: Instagram, tipo, de vez em quando e tal, parece... tenho as páginas e Tenho e vejo.
2: de recomeçar, houve uma altura da minha vida que era... Estava no ginásio a treinar, vinha para casa comer, estava a comer e estava a ver combate. a treinar outra vez, vinha a jantar, estava a comer e estava a ver combate. Hoje em dia, aproveito o tempo que tenho em casa para fazer outras coisas. Ou aproveito, ao mesmo tempo que não estou em casa, estou a fazer coisas que nem sempre têm a ver com o desporto. Então, desliguei-me aqui um bocadinho. Já agora, o que é que costumas fazer, Pedro, quando tens tempo e
0: estás em casa? Ou seja, porque, porque atenção, ainda há uma coisa que é, além de ser atleta uh, uh, de boxe, treinador de boxe e co-proprietário do ginásio, ainda faz comentários de, de, de esportes é. de combate uh, uh, é. em alguns canais, uh, o Eleven, Eurosport, não é?
1: A semelhança do Diogo, acho grande parte dos atletas lutadores tiveram essa fase, não é? Que estão, para assim dizer, a lamber, bo, a lamber de combate <risos> a toda a hora, não é? Uh, depois, se calhar, não sei qual é que é o motivo, também eu já tive essa fase e agora... Não, não, não vejo combates assim a toda a hora. Né? Uhum. Eu gosto de acompanhar os, os combates que acontecem na, na generalidade e os bons combates, mas não, não vejo combates a toda a Bastar, hora. Mas está,
0: se calhar também é um bocado é, como aquilo que estávamos a falar há é um bocado: de numa fase inicial da carreira, tu também queres lutar todos os dias. Pois e se calhar agora já não queres agora já é um bocado é pá, ah, mas eu, eu
2: se pudesse lutava todos, todos os dias, dias. a verdade é que eu sei que nem é produtivo para a minha claro. carreira nem para o meu corpo Exatamente. tenho a noção consciente que isso não é uma cena fixe mas ao mesmo tempo eu gosto tanto de lutar e acho que aí são igual ao Pedro pelo que o Pedro estava a dizer há bocado que é a cena do. Eu gosto de lutar, yeah. não dou assim tanto valor à vitória e à derrota. Eu quero é lutar. A cena uhum. de lutar é fixe. Eu gosto tanto de lutar que se eu pudesse, me dissesse assim: ok, não há consequências. Yeah. Não te alejas, não te <risos> lesionas. Podes lutar todos os dias que não há consequências. É, então. Era um aí, festival. Era um... nem, nem desmontava o ringue das galas. Não, Estava aí, lá o ringue montado. Aí
0: perdias a pica da coisa.
2: É capaz, não sei. Eu estou a falar sem saber, que eu não lutei. Mas mas veja, assim, a experiência mais perto que tem de lutar todos os dias é tipo como o Pedro teve no campeonato em que luta hoje luta amanhã, luta depois depois chegar até a final isso também aconteceu e dá-te uma pica porque, por, exemplo, porque,
0: porque, por exemplo, uma das cenas muito fixas na luta é a margem de erro ou seja, a, a diferença entre tu vas uma grande tareia ou de ganhares pá, é, é do movimento mínimo ah, estás é. a ver? Do timing de... ou seja
2: sim, coisas simples
0: e então é isso, que é, se não houver
2: dano é pá, erraste. Não, mas tens okay, que sentir, que mas se sentias -se na pele lá ah, mesma. Ah, ok, sentes -se a, -se pan... tu. a única cena é que acabava o combate, vá, tipo, tomavas um feijão mágico e já não, já não, tinhas, já não tinhas dor Mas quando estavas yeah. a levar a porrada, devia estar à mesma. Que não, acho Que isso também é
1: um motivo que nos faz. Um feijão mágico yeah, ali, Exatamente. Tipo... Eu acho que ninguém, ninguém, ninguém
2: gosta... gosta de levar. Yeah. O... Não, não, mas.
0: Era aí, o Bruno disse que estava O Bruno Lima,
2: o Não, acho que ele não se lembra bem o que é que levaram uma grande amordoada na cara, que ninguém gosta.
1: Não, mas acho, acho que isso é um dos efeitos do combate. Nós, tipo, sentir eu pelo menos
0: sentes vivo vivo, se, não né? -se,
1: é? Sinto ah, isso: gosto de dar e receber. Não, não gosto só de ir para um combate e só é, dar. Eu não. sou
2: mais altruísta, eu gosto mais hum. de dar. Mesmo, eu ofereço na boa, dou receber. Não nada, é preciso, não, 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 não me dês nada. Está fixe, eu não gosto, eu, por acaso, eu não, não Mas não assim não passas dificuldade. Não, não eu, as dificuldades que eu passo, que eu vejo no combate, a é... está a dar? <risos> <risos> também, também já me alejei a dar já, já me parti muitas vezes Tás a dar a mas é a cena do como é que eu posso desvendar o problema que eu tenho à minha frente que é o meu adversário de forma a que eu consiga e bater gás. no gajo e sem ele bater não. a mim claro. isso é o que eu curto fazer, claro que acabas sempre por levar mas as, as que tu levas e te doem pensas logo, eu não quero levar outra vez Exato. então bora lá ser inteligentes que é para bateres no gajo sem ele te bater a ti, claro. isto é a minha forma de ver o combate, agora claro que sei que o risco que corro naquele momento em que, eu o gajo, vou fazer isto e sei que ele me pode acertar, mas eu tenho que ir e tenho que claro. tentar, esse risco, dá-te aquela adrenalina extra e é isso que te faz sentir vivo que é, tu sabes que pode correr mal pois e não, eu espero que não corra mal, uhum, e eu não uhum. quero que corra mal, mas eu sei que posso, e só tu sabes que, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade também a perceber nos esportes de combate é que tu vais para cima do ringue, tu treinaste, deste o teu melhor fizeste dieta, tá, fizeste tudo a 100% tu olhas para tudo para a tua preparação e dizes não há nada que eu possa dizer que correu mal, correu tudo bem mas tu quando somos para cima do ringue tu não sabes o que é que vai acontecer claro. é uma incógnita e essa incógnita é o que te dá, porque tu não tens medo do teu adversário ah, estás com medo dele, aquela malta é. mais leiga, que, estás com medo do gajo não, ninguém, profissionais, ninguém tem medo de ninguém é. tu queres ir lutar, mas aquilo o, o tu não saberes Corrado. o resultado que vai acontecer depois da tua preparação, do esforço todo que tu fizeste dá, é que dá aquela super é. adrenalina e o risco que tu sabes que corres porque tu penses do outro lado está um gajo tal igual como eu, que,
0: que também ganhar, trabalhou, também. que também quer ganhar, yeah.
2: só vai sair um gajo a ganhar, com muito Às vezes menos, um empate, exato, a não ser que seja um <risos> empate, seja um empate, mas a vencedor só sai um, yeah. não, não há hipótese. Então vamos correr o risco de ir. E só quem tem a coragem de correr esse risco é que sente é que mesmo aquilo que está, lá, que está a acontecer lá dentro, que é difícil tu explicares a quem está de fora. Não é só o tu ganhares, é o, a coisa, a adrenalina do eu vou para uma coisa que eu não sei o que é que vai acontecer é. eu é, não sei
0: há... achas que é por só quem está lá em cima a viver isso que depois dos combates às vezes os atletas até ficam bem amigos, tipo bem próximos uh... já me falaram disso,
2: daquelas experiências que, que são tão intensas, tão intensas uh, no momento que tu crias uma ligação com a pessoa com os meus adversários especificamente não mas eu tenho muitos adversários meus alguns deles até, até portugueses com quem criei uma amizade. amizade, ou tenho imenso respeito por eles é. e, e, e talvez pelo combate em si, se calhar antes do combate nem ligávamos muito uns aos outros uhum. e depois de combatermos, cria-se aquele epá, não, este gajo é. cria-se um, um respeito nunca me aconteceu criar assim uma ligação de amizade, é. assim, uhum. mesmo que fique para sempre com, com, com um adversário, mas respeito e, e vamos dizer assim a, apesar de não ser uma amizade muito, muito forte, mas que alguém que tu olhas e dizes não, este gajo é meu amigo, é um gajo fixe. Já te o aconteceu, aconteceu, Pedro?
1: É, mais na ótica ali do Diogo, do Diogo. não, não <risos> tenho ninguém que tu diga que é um amigo da vida yeah. e que tenha partilhado o com comigo. Não, não tem essa. Mas como ele está a dizer, bem, fica sempre o respeito, fica sempre a ligação com a pessoa, né? mas dessa amizade, não. De amizade da vida não, não.
0: E entretanto, estávamos a falar da parte de o que é que fazes extra yeah. hobbies. boxe, hobbies. Quando chegas a casa, que era o que o Diogo estava a dizer, que ele agora está em casa e já não vê vídeos e, portanto, Olha, faz as cenas dele. Gosto de ler, okay. uh,
1: brincar com a minha filha, é óbvio, não é? A
0: Mariana, não é? Yeah. Um beijinho para a Mariana. Está
1: com cuidado, está com cuidado. Tem sete. Tem de ser uh, obrigatório com ela. Olha, e gosto de cozinhar também. Também tenho jeito para, para o tacho. Olha, isto é uma cena <risos> engraçada aqui.
2: Grande parte dos lutadores, mais a sério, todos gostam de cozinhar. Eu é uma cena que eu curto bem fazer, é. também adoro cozinhar e, e acho que até tenho algum jeito. É. Acho que é tu das dietas. também gosto de comer. Também, eu, eu <risos> gosto, mais, de gosto mais de comer do que cozinhar, mas <risos> também curto cozinhar. Agora, acho que não sei se é das dietas <risos> ou tens uma alimentação mais restrita, depois gostas de saber fazer yeah. cenas fixe. Eu sempre gostei de
1: cozinhar e gosto de cozinhar tipo, cozinhar o dia a dia. Uh faço, mas não é uma coisa Sim, com quem é que aprendeste a cozinhar? é pá, foi um bocadinho sozinho e é. tudo Também, igual também. a ele também okay. fui aprendendo, mas eu gosto mais. de cozinhar tipo mesmo para pá, organizar um jantar e eu faço a comida eu olha, gosto que... de fazer isto tá é engraçado também de gosto, assim. de, gosto de surpreender as pessoas às vezes tipo como, como com os ah, pratos assim é, mais tipo, ninjas olha, tem uns amigos que eles têm uma, uma, uma senhora em casa deles, trabalha com eles e é a senhora que faz a, a, as comidas e não sei o quê e uma vez eu fiz, fiz lá um... Fiz borregas acho eu para eles. E uh, a rapariga disse, oh, pá, olha com o meu irmão é um bocado esquisito com a comida, não sei o quê, não assim mais. Eu disse, ah lá, eu tenho confiança. <risos> então levei, fizemos lá. E no dia a seguir, depois aquilo... Fizemos o da a Comer, ainda sebrou para o dia a seguir. Depois ainda comeu no dia a seguir. Depois até mandou mensagem a dizer, ah, olha isto estou hoje ainda está melhor que ontem. <risos> uma perspectiva dessa, que é tipo, gosto de surpreender as pessoas. Tipo, que a malta fica a
2: perguntar: quem é que fez isto? E yeah. então, Fui eu. Está <risos> <risos> a dar uma granatanga. Yeah. Yeah. Tu, tu és lutador, sabes de lá cozinhar, pá. Mas é engraçado tu gostares disso também, porque eu também, também curto e identifico-me yeah. mesmo contigo. Portanto, ler, cozinhar, estar, estar a brincar yeah. com a Mariana e, e dar, por aí. E não? dar umas corridinhas. Umas corridinhas, é. De... Né? Sabes que eu correr. Fiz, corri muito, muito, muito. Hoje em dia corro muito menos do que corria de antes, mas é uma coisa que eu não gosto assim oh, tanto.
0: Se foste correr com ele, vamos uma abada, tu és mais. Ah, Zé, pois maluco. acredito é, sim.
1: Eu <risos> também da, não gosto de correr da, muito. Tu ontem, tu ontem foste correr. Ainda fiz bem, uns 17, 15, 16 km. Ah, coisa 16. que eu nunca fiz. Coisa <risos> que eu nunca fiz, estás a dizer.
2: <risos> 10 km, acho que o máximo que fiz foi para aí 12, 12, Eu fui 10, para 10 eu fiz mas, uma vez mas, uma mas prova mais também. também não eu fiz gosto de correr
1: acompanhado sozinho. Ou é porque me dá assim o um clique e vou, yeah. ou então tipo porque tenho competição. ok é. Mas às vezes dá-me assim esses cliques. Houve tipo, uma vez já não corri há algum tempo, assim tanto, e disse, Pá, a próxima vez que for correr, vou correr até ali. E fui, tipo, acordei de manhã, disse. Até ah, ali pois, era 16 km depois. Era, não, eram 21. Ah, Quando eu cheguei à primeira metade, olhei para a coisa e disse. Ah, fácil, fez 10 km, faltam mais 10 e agora como é que eu vou fazer isto? Não, mas, e
2: vá lá que foi 21 km, que imagina, hoje vou correr até a Bragança <risos> Então, mas já, agora posso fazer essa pergunta também a cena da corrida assim quando é mais mais longa, é muito psicológico né? porque é aquela coisa que tu olhas para, para o tempo, ou para, para quanto é que tu já corriste e ainda falta metade e eu já estou do derroto a cena da cabeça vai-te dizer que já não és capaz, mas tu na realidade consegues Estou a é.
1: falar, tipo, não corro com, com, com relógios e nem nada disso, tipo, eu vou correr até onde me apetece, estás a ver? Tipo, e depois volto. Okay. Um, mas já fiz, já fiz duas meias maratonas uh, e lá está, pegando um bocadinho do que estava ali atrás, eu quando vou correr com alguém, tipo, se for uma pessoa que vai quase andar, eu vou andar com ela, tipo, mas quando é uma prova, para mim é competição e, e há dois anos eu fui fazer uma meia maratona e andava a treinar sempre com o um rapaz íamos correr ao domingo devagarinho tudo tranquilo e não sei o quê aí chegou o dia da prova e eu disse a ele ó oh Bruno, tenho de fazer esta prova em, em uma hora e meia risos
2: se aguentar e, aguentares, yeah. e ele foi,
1: foi, fomos, fomos, fomos fomos ele chegou ao momento de disse assim, tipo vai Morri. sozinho tá <risos> ver? Tipo, vai e eu fui sozinho tipo, quase para aí dois terços da prova, sozinho sempre uh, mas sabia onde é que era a meta estás a ver, então fui a correr e eu acho que eu acho que já disse em algum lado que é, parece chegar ali o um momento que tu ultrapassas a barreira do cansaço, ou seja tipo, entras em velocidade e tipo, Bora. segue e, e eu acho que foi assim, eu por exemplo eu acabei a prova uh, melhor do que se calhar estava tipo a meio da prova uhum. eu, uh... isso é engraçado mas aí assim. só
0: pagas é no dia a seguir, tais, <risos> com dois nas pernas não é?
1: e, nessa altura estava a fazer, a fazer uma alimentação vegetariana durante a semana e ao fim de semana, tipo normal aí estava com muitas queimbras nesse momento não sei se era por ser uma, uma adaptação do corpo ou, ou ser, outra é. coisa Bem, mas quando acabei a prova estava desgraçado as pernas. Eu, eu, tipo, eu tropecei num, num passei a caminhar para casa, a andar, mandei-me para o chão com uma queima <risos> e a pedir ao meu parceiro, ao Bruno, pá, que me a perna que eu não aguento. E, tipo, só com um tropeçado num passeio. Fizeste abaixo de uma hora e meia? Fiz uma hora e meia. Bem trabalhado. Fiz, fiz a prova uma média de 14 km por hora e no fim... Uh, eu por acaso levava o GPS depois aquilo não estava a funcionar porque se calhar é tanta gente com a internet que aquilo nem, nem sequer estava a funcionar mas eu no fim estava tão bem que eu disse assim bem, eu vou correr estes dois quilómetros mesmo, mesmo, mesmo a abrir então marquei uma referência de uma pessoa a correr à minha frente vou apanhá -lo. e foi a correr vum, 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 cheguei ao pé do gajo era um cota <risos> tipo devia ser um cota daqueles que correm habitualmente tem uma equipe e eu disse bora, vamos estar tá a acabar só faltam dois quilómetros e o gajo nem, nem olhou para mim, como quem diz, que gajo é maluco, mano, <risos> já corri 19, e ainda está a dizer, vai aqui. Não me respondeu, não disse nada. Eu continuei a correr, depois estava a fazer assim motivação com o gajo uh, para irmos até ao fim. E no final eles tinham tipo uma passadeira vermelha, devia ser para uns 50 metros. E eu dizia para o gajo, bora, vamos correr, vamos, vamos, vamos está acabado. E o gajo, vai tu que eu já não aguento. <risos> então eu por acaso tenho essa foto, vê-se, eu encosto assim a minha mão nas costas do gajo. E dou um sprint final até à meta e ia empurrar o gajo também.
0: Ou seja, já o, o Joff, no, no yeah. quinto episódio, falou disso, que ele também fez meias maratonas e ele disse que a beleza das maratonas e das meias maratonas era essa camaradagem que há entre yeah. participantes. Então é engraçado tu estás a falar dessa história.
1: Ah, eu, não, eu nunca estive <risos> num grupo de corrida, não sei como é que eles percebem. Yeah, 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 yeah. Aquilo foi, foi uma, uma cena minha, tipo, bora, estamos a acabar, não sei o quê. Ah... Um... Não sei como é que é o espírito deles, mas se calhar sim. Não sentiste isso com outras pessoas em relação a ti? Na maratona? Yeah, não. Yeah. Tipo,
0: tipo a puxarem por ti, é. ou
1: dizer, ah, bora, ganha máquina. máquina. Tipo, Estava eu a correr sozinho, fones postos, ouvir música e. Bora, acaba disso. Bem, é. Se calhar
2: yeah. eles estavam a dizer, bora, bora, e que ele, eu ele não, ele nada, <risos> é o que tá Talvez, pontos. talvez, <risos> pode <para> ter acontecido <risos> também. <risos> é. Então, mas tu estavas a dizer que sentes que acabaste melhor do que estavas yeah, a meio. Yeah. Isso é engraçado, porque uh, mesmo nos, nos treinos mais intensos. Já não vou falar dos combates, porque os combates já acaba por ser talvez uma constante na, ao longo da minha carreira competitiva, que sinto às vezes que isso acontece. Mas mesmo nos treinos mais intensos, muitas vezes eu começo pior, e imagina, acaba o primeiro round ali de plastrons, mesmo sempre a abrir. Estou é. a morrer, e eu, como é que eu vou aguentar? Ainda falta uma carrada de rounds pela frente. Vou para o segundo, parece que ainda estou a morrer. No terceiro, já estou melhor. Puma, e daí para a frente começo, é, eh, espera, olha a final, isto... Bora, puxa aí que o gajo aguenta. Não consigo, não há uma forma te explicar, isso é, porque... na realidade tu supostamente ficas com menos energia do que estás ao início, é. uh, gastas mais recursos do teu corpo à medida que o treino vai, vai decorrendo, não é? Isso, isso
0: é engraçado, isso acontece uh, uh, eu estou a perceber o que tu estás a dizer Porque que eu é... sou
2: mesmo assim como atleta, sou é. tipo a diesel, vai demorar acho... a aquecer, depois aqui aquece e estou muito melhor. Eu
0: acho que com quase toda a gente, há momentos eu por exemplo senti isso -se no jiu-jitsu uh, é engraçado que senti isso -se esta semana e tu estás a falar disso, que é tu já ultrapassaste o, o, um ponto de cansaço tipo, já estás moeda cansado, mas, mas não paras e a verdade é que entras num estado de bora, continuas a fazer e tu e as cenas até te saem fixas é, independentemente, é. De tu estares morto estás só a fazer, só a fazer, sim, só sim, a fazer sim, sim. e é engraçado, tu estás a falar disso porque de facto, de onde é que vem essa energia,
1: não é que é, é um lugar... por exemplo, quando fiz um título da Europa que eram 10 assaltos eu na transição do, do nono para o décimo eu, eu disse assim ao Paulo: Tipo, estávamos no canto, disse pá, eu vou para cima do gajo, eu vou para cima dele. E ele, tipo, não respondeu nada, mas depois, na altura, depois do combate, disse: pá, Pensei, fogo. estamos do nono para o décimo e tu estás-me a dizer que vais para cima dele, tipo, depois nove rounds a, a andar <risos> à mocada falando isso, eu estava mesmo bem, estava-me a sentir bem, tipo, Ou seja, já estávamos ali há...
0: já tinhas
2: ultrapassado essa tal meta é de pensado, já, já estávamos está
1: ali há 30 minutos à <S risos>
2: poada porque até um certo ponto é, há, há uma explicação, digamos assim que é, o teu corpo ainda não aqueceu ainda estás yeah. a aquecer, por isso é que se tu tiveres parado e fores do zero ao 100 muito rápido estás parado sentado no, no banco e de repente Sim. vai, bate aí no saco cansado. até morreres é. ficas todo roto, mas o teu corpo não está pronto para aquilo, uhum. mas depois de, nós de, eu, por exemplo, todos os combates aqueço bem e eu sinto imenso isso do primeiro para o segundo round. No segundo round já estou muito melhor. Então se foram um com mate 5-3, quando chega ao terceiro round, epá, é estou-me a sentir em casa. E no uhum. primeiro round estava a morrer. Ok. Não, não há... Aí já não há a mesma explicação, não é? Porque tu já aqueceste, o teu corpo, supostamente já está pronto para isso, que é exatamente isso que estás a falar do treino também. é Tu já ser estás a meio do treino, estás-te a sentir cansado, mas chega ali um ponto que parece que quase que te sentes melhor. É. Que é, que é estranho. Mas que é quer dizer, mas mais... depois
0: é engraçado, porque eu ao menos senti-se, é se separo, tipo, separar, tipo, dois ou três minutos parar mas eu fico todo rebentado é tipo, ah, de repente claro, parece que, 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 que é, agora já não é... consigo, agora mas já não consigo pode mais. Pode
2: ser a adrenalina fazer também o, o seu trabalho, yeah, não é? Yeah, 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 yeah. depois, yeah. Quando, quando paras e a adrenalina basa, acabou, pois. é a mesma coisa e, que se calhar, Até
0: acaba por ser o teu inconsciente a gerir o teu...
2: O teu cansaço também. e a tua adrenalina, e Sim. isso
0: tudo, não é? Ou seja, começa a entrar devagar. Porque se entrares boé depressa, também porque, vai imagina, logo e, tudo. E
2: ainda mais estás a falar de um combate de 10 rounds: 10 é. rounds, 3 minutos Epá, é um absurdo. Eu nunca fiz isso na vida, quer não ser no treino. Não, é? Mas estou é. a dizer, é, competir o máximo que fiz foi 5-3. Também, mas, é um desporto diferente, Sim. obviamente. Mas, mas um cansaço de 10 rounds deve Trinqueado. ser uma coisa. Imagino, é 30 minutos à batatada. Acho que ali um momento, tipo, já nem sabes a quantas estás, pronto. Tipo... Mas é isso que eu. É esse momento que é difícil de explicar e eu não, não, não arranjo uma, uma explicação lógica. racional ou uma lógica para isso. Que é okay, que momento é esse? Yeah. Vários atletas me falam disso, seja em, quando é provas mais, mais longas, longas ou mais intensas, que chegam a um ponto e dizem é pá, não, isto... Bem, ao início estava a morrer, depois olhei para o tempo, ainda falta metade da, da prova. Vou, como é que acabar. isto é possível? De repente... Já, ah, isto depois chegou lá a uma altura, um gajo já não sente nada, vai. Que momento é esse? O que é, que yeah. lógica é que isto tem? O que é que se passa no teu corpo yeah. que te faz dizer assim, não, olha, bora, vai, agora é até morreres. Quando caís para o lado, morres, mas, mas, mas é isso que é engraçado um gajo não perceber. Que é tu chegares ao nono round e dizes não, não vou para cima dele. E se calhar no primeiro round não farias isso. Pois, hoje à noite
0: vou, vou ver isso, vou procurar uh, uh, explicações científicas para esse facto.
2: Porque é um... Porque pode haver. É um ah, <risos> de, certeza, de certeza que há tão, pode tão não médicos a que estudam mesmo a malta... Também pode que... não haver que faz provas mais intensas, mais não aqueles malucos tipo, sei lá, provas de 24 horas a fazer maluqueiras e não sei o que, que às outro, vezes acontece.
0: ainda no, no outro podcast também falaste aqui de uma coisa que não há grande explicação científica que foi a tal sensação que tu tiveste que se fizesse determinado movimento naquele ah, momento é. ias dar ó E fizeste e, e deste. É, mas no, aí não, eu próprio é.
2: arranjei uma explicação para isso e não sei se o Pedro, enquanto lutador Concordo. também já não, 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 não passou por isso que é, há aqueles momentos ao longo do combate tu dizes, ei, espera. Agora, se eu fizer isto, isto vai resultar, e tu fazes aquilo, yeah. entra que nem mesmo que não seja para dar um KO. Acontece-me, por exemplo, mais, até falo mais dos circulares de esquerda e isso, que é um golpe que eu tenho muita à vontade a fazer. No box, acho -te ter um golpe em que te sentes mais confortável a fazer também. Que sentes que se fizeres ali, aquilo entra. Eu estou a competir, o combate a decorrer, de repente dá-me aqui um clique na cabeça e diz: é. Ei, agora faz isto, pumba, e tu fazes e entra que nem é mesmo bacana. acontece yeah. isso também. Sim. Que explicação é que tu tens para isso? Aquela cena do porque é que tu sabes que naquele momento tu vais fazer aquilo e sentes mesmo no teu corpo, tipo, uma sensação quase física do, aí agora, vou fazer este cross ou o direto e... Não,
1: não e, tenho, não tenho mais... <risos> eu, por exemplo, eu,
2: estávamos a falar disso no outro podcast e o que eu percebo, acho que até foi com o Bruno que falámos sobre isto. É incapaz de ter sido, assim, mais de luta, deve ter sido com ele. Que é, que é a cena de o teu inconsciente a trabalhar, eu conscientemente não acabou o combate, quase fiquei assustado, tipo, foi o combate co em que mais me aconteceu isso foi em, na Alemanha quando estava a disputar o título do, do mundo do Infusion, a defender o título foi pá, a segunda vez que eu defendi o título eu estava a lutar, a lutar, não sei o que chegou ao quarto round, vem me aqui, houve uma vozinha na minha cabeça que Mas disse, agora. dá um pontapé na cabeça agora, é agora, circulado esquerda da cabeça pumba, fiz KO eu cheguei ao fim do combate quase, tipo, como é que foi, aconteceu. Não, isto foi, foi
0: com elas que falámos isso. Ah, uh, isso yeah, yeah, Foi no último.
2: Eu assim, uh, pá, foi foi que, que magia que foi esta? Ah, Vieram-me dizer aqui, vai ah, é agora, os extraterrestres com uma máquina lá em cima, dá um para a cabeça, dá e tu dás um pontapé e ganhas. Yeah. Eu, conscientemente, não sabia explicar o que é que se tinha passado ali. Depois fui para casa, fui ver o vídeo, fui ver o vídeo e comecei a ver. O gajo começou a vacilares de esquerda nas costelas, para e não levar vai? nas costelas, estava sempre assim a baixar, baixar é. o braço. Baixar o braço. Eu não me tinha, aquilo? Yeah, eu não me tinha percebido conscientemente daquilo, mas o meu inconsciente devia-me deve Viu. ter reparado. Yeah. E disse, é, pá, o yeah. que é que estás a fazer? Chuta, mas é para a cabeça. Depois de ver o vídeo, eu come... ah, deve ter sido isto. Eu não não me percebi conscientemente o que é que estava a passar, mas o teu subconsciente está tão treinado que te, Sim, é, nosso, que te nosso, nós, atletas em cima do ringue, Uh, não
1: pensamos no momento é tudo uma reação né podes pensar numa perspectiva daquilo de, de que aconteceu durante o combate e tu estás a criar um, uma, uma estratégia, um movimento whatever, para aquilo que estás a, a conseguir às vezes nós lançamos um golpe e diz, epá, este golpe entrou então vou tentar mais vezes uhum. vai e tu pensas naquele movimento agora nesses, nesses instantes
2: tipo é, um, é uma reação, é instintivo tipo Exatamente, é. é instintivo. Então, já agora isto leva aqui a outra conversa que até <risos> fiz ter a tua opinião também disso que é. Tu és um atleta que quando se vai preparar para competir com alguém fazes uma grande tática, vês o teu adversário e fazes uma grande tática para lutar com aquela pessoa específica, ou és daqueles atletas que vai treinando para ti e quando chegares ao combate vais tentando adaptar-te e reagir àquilo que está a acontecer? Não, eu, eu não gosto de fazer uma estratégia exata, mas gosto ter
1: algumas bases de, daquilo que podemos encontrar, mas, okay. mas não gosto de ser ali à regra ou treinar um movimento específico que aquele gajo resulta com aquele gajo, isso não, não gosto. Uhum. Uh, não, não, não me dou bem com, com isso, parece que fica ali muito Preso. E... Limitado
2: só, é, só àquilo. É. Eu sou igual a ti nesse aspecto. Também não gosto de treinar coisas ah, ah, pode haver um... Ok, é de saber se, okay, se é esquerdino, se é destro Sim. se é um gajo mais atacante ou que joga mais à defensiva, mas eu ainda do outro estava a falar disso, lá estava outra vez com o Bruno ah. <risos> um, do, Epá, eu vejo 30 segundos dos combates, dizem vai jogar com não sei o quê, vejo 30 segundos do combate dele, vejo a destra, a esquerdina, anda mais para a frente, anda mais para trás está andar tá de, de moto, já não vejo mais e tu, então, também gostas sim, mais... Sim, de...
1: gosto de ter um padrão assim, muito, muito aberto e depois, no combate, até porque às vezes depois... Ele também, traz o,
0: novas armas, não é?
1: Também o que nós estamos a fazer, o outro também faz claro. do outro lado, não é? Então, claro. tipo, acaba por ser um bocadinho só mais ter uma imagem daquilo que podemos encontrar, visualizar qualquer coisa que possa acontecer, não é?
2: De resto, és um atleta tão mais reativo àquilo que se vai passando ao longo, é. ao longo da luta. Sim. Gosto... E eu acho que um combate, na realidade, é mesmo isso. Porque um combate não é só as escolhas da tua... Um combate é 50 de um lado, 50 do outro. Uhum. É as tuas escolhas uhum. em relação às escolhas do teu adversário. Às vezes as pessoas vão com coisas tão programadas para o combate, e se tiverem que fugir daquilo que programaram, já é difícil, não conseguem. É? Porque treinaram tanto tempo só para fazer aquilo. Sim, no caso do kickboxing, na minha opinião, nesse aspecto é ainda pior,
1: porque os combates são mais curtos, ou seja, tu, o período de adaptação que tens de ter tem de ser mais rápido. Né? Se vais com uma coisa muito delineada, tentaste uma de vez, duas, três, não está a resultar. Quando queres mudar, já é tarde. Né? Exatamente. Um, por isso, sem dúvida que, na minha opinião...
0: É que... A abordagem que fazes é
2: essa. É. Okay. Também, também é assim. É, eu, mas, sinceramente, acho que tanto no kick como no Boxe, lá está que é um, que é um desporto mais... Longo. mais longas, as competições são mais longas a parte de tu reagir tens que, ok, treinar as coisas específicas, uma situação ou outra obviamente faz sentido, mas não te limitar só é. a fazer aquele x número de técnicas, porque com aquele gajo vai funcionar bem por várias razões uma é ele também treina, e ele também é. faz a mesma coisa que tu e tiveste a treinar para ele põe um golpe que ele usa em quase todos os combates mas para aquele combate ele treinou exatamente o contrário é. porque ele está contra ti e queria fazer uma cena diferente se ele chegar acima do ringue e fizer coisas diferentes, se o tiveste a treinar para outra cena já estás feito ao bife pois. não te consegues adaptar e acho que o nosso desporto é um desporto mais de reação do que qualquer outra Sim, coisa
1: é, são frações de segundo não é muito tempo por isso é que também a, a nossa falta de, de ringue ou falta de competição influencia muito isso que é os timings, Os não é? Os timings, tipo, como as coisas passam tão rápido se tu não estás dentro do, do, da competição, dentro da luta, tudo sai mais lento e, e sai tarde sai fora de tempo
0: É uma das coisas boas de, de, do Corona é que agora está tudo fora do
2: timing pelo menos. <risos> não, há ninguém, não há ninguém que esteja no timing agora <risos> é, tá tudo mais, é, competições agora está feito ao vivo mas, mas a realidade é mesmo essa que estás a dizer quanto mais tu competes mais dentro daquilo tu, tu ficas. É. Por isso é que teres... Claro que, obviamente, tens atletas de topo, que lutam muito menos vezes, ou que lutam 3, 4, se calhar, até menos vezes por ano, mas também já tem uma carreira desportiva por trás com 300 ah, combates, vou é, preciso é, falamos
1: de um nível muito alto, depois tem atletas a fazer parte do campo de treino deles, que são... Tão bons ou melhores do que os que eles vão defrontar em ring. não é
2: por isso? É como se tivessem competido é, quase. É,
1: estás a lutar de, de, semanalmente com.
2: Com atleta de topo, top, exatamente. E yeah. aí yeah, isso faz toda a diferença, é aquilo que estavas a dizer ainda há bocado, que com quem tu treinas é. e como tu treinas faz toda a diferença na tua evolução e pode-te ajudar até, lá está, não tens tantas competições, mas tens um parceiro de treino. Que até se calhar é melhor que tu yeah, e obriga. por ele ser melhor do que tu, te obriga a sair sempre da zona se de conforto. Se tiveres sempre alguém acima de ti no treino vai-te ajudar, sem dúvida. Sempre, isso é verdade. É. Vai-te puxar sempre para cima, que é uma coisa que é, que às vezes as pessoas não, não compreendem também e uh, muitos atletas não gostam, que é, ou ficam picados, ou sentem-se mal porque vão ao treino e perdem, porque lá está, pensam no treino como uma vitória e como uma é. derrota em vez de pensar no treino como uma um forma de, de evoluir. Uh, e, não, e nem sequer conseguem tirar proveito de terem alguém melhor do que eles no treino que é quem, quem vai ajudá-los a evoluir muito mais rapidamente mas como não querem sair da zona de conforto ou querem ser os campeões do ginásio yeah. porque há muita malta que gosta de ser o campeão do ginásio chegar ao, ao ginásio, é este gajo dá porrada toda a gente aqui parece quase que já é campeão do mundo antes de ser e depois quando se cadastro chegam os combates sai o tiro pela culatra porque para ser campeão do ginásio não saiu da zona de conforto, e se o adversário dele o fazer sair da zona de conforto vai correr mal. Sim, eu falo muitas vezes isso lá no ginásio, que é às
1: vezes pessoas com menos experiência, mas parece que querem ganhar alguma coisa no treino e na verdade ganham quando metem os seus parceiros de treino que têm um nível mais baixo, num nível acima porque se o grupo em si for mais forte, tu também ganhas com isso. Se fosse o campeão lá, da, lá do Bairro, tipo os outros vão continuar naquele nível lá em baixo e tu não vais ter parceiros para, para treinar ou seja, se tu tens um nível mais acima e conseguires puxar o teu parceiro para um nível superior vais ganhar com isso né? por isso não adianta estarmos a ganhar
2: a todos no ginásio porque quem perde és tu, na verdade né? <risos> exatamente, é mesmo isso Olha, agora, tu, é. quem perde és tu, não há hipótese. Eu, é hipótese é o que tu disseste se o grupo em si crescer todo e tu ajudares o grupo a crescer, tu próprio vais crescer claro. com o grupo. Que é o que muito. É, que, isto aqui a uma coisa engraçada: que é, isto, apesar de ser um desporto individual, acaba por ser um desporto que se treina em equipa. É. Tu sozinho não consegues, nem que seja. Tens que ser tu e o teu treinador, pelo menos.
0: É. E, e por algum motivo, os atletas de, de top, muitas das vezes, sobretudo em MMA e etc., treinam uns com os outros, não é? Yeah. Uh, uh, exatamente porque quanto mais alto é o nível do oponente uh, maior vai ser a tua evolução mais problemas que vai conseguir apresentar etc. É? Lá está, mas é engraçado uh, essa vertente eu estava aqui a pensar porque nos outros nos desportos coletivos é fácil isso não é é uma é uma ligação fácil portanto se a equipa for melhor todos é, yeah. <risos> não é agora uh, num desporto individual como a luta uh, é engraçada essa, essa perspectiva e é, e é totalmente verdadeira de facto quanto mais uh, uh, dificuldades os teus parceiros de treino uh, uh, te oferecerem, melhor tu vais ser isso é, é inquestionável nem que seja por um motivo muito simples que é tu estás habituado a lutar com os melhores e portanto Sim. sempre que te apareça um gajo à frente e diz, ah, esse gajo é muito mal tu estás habituado aos melhores? tipo, ok, não é não pode
2: ser pior do que os gajos que eu já defrontei, estás a ver? Yeah, <risos> e pronto, olha. e, e tens, a, tens outra coisa que é: isto é um desporto individual, mas no fundo, no fundo, nem quando tu estás a competir estás sozinho, porque tens um canto que te dá a dar indicações e que faz, e claro. que, por exemplo, Isso nos sim, meus combates sim. eu sinto que faz realmente diferença. Claro. Quando vou ao canto e a Dina diz: pá! Faz mais assim, experimenta fazer isto. E tu vais pum, bifaz, e fazes e acreditas e pode ser a diferença entre ganhar ou perder. É?
0: Também sentes isso? Que o canto sim, faz a diferença? Sim, sim. Okay. Portanto, não partilham é. da, da opinião do outro atleta do UFC, já não me lembro do nome dele, o Mike Perry, que mete a namorada a fazer o canto.
2: É sério? <risos> <risos> Cada um tem a sua cena, Exato. não, vou, não vou dizer. Funciona para ele? Não, ele eu está posso no dizer UFC. Que... Eu estou aqui é. em Portugal, por isso, quem sou eu para dizer? Eu só acho que. Que para mim, não sinto funcionou. faz realmente a diferença e atenção, já tive a minha namorada a fazer-me o canto muitas vezes. É pá, mas a tua namorada é atleta a namorada dele
0: não era, não é? O que tu ela é. lhe
2: dizia era bate-lhe com força, dá-lhe agora coisas assim do é. género mas, Sem querer ser demasiado gozão há muitos treinadores que a é fazer o canto é vai, 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 dá vai agora, agora dá-lhe, dá-lhe com força, bora e se tu olhares para as coisas... Se calhar nem é assim tão mau a namorada dele fazer-lhe o canto. É, <risos> <risos> quem está que é o treinador yeah. que está lá. Agora, eu sinto, e pelos vistos do Pedro também, que o canto pode, pode ter um papel muito, muito importante no resultado da tua competição. Por isso, mesmo a competir, isto sendo um desporto individual, mesmo na, na altura da competição assim, acaba por ser quase um trabalho de equipa também, não é? Uhum,
1: uhum. Sim, sem dúvida.
2: Tu sentes mesmo, há algum momento que tu tenhas ideia que Ok, o Paulo deu-me esta indicação e isto fez realmente a diferença no, no meu combate. Não tenho. São tantos momento, que não tens Na, na nenhum, cabeça já. Yeah. Yeah. Okay. Mas bizarre. sentes realmente que faz, que faz a diferença. Claro, claro que Sim,
1: e tens de ter alguma. tens de ter confiança também na pessoa que está lá. está lá a dar-te as indicações, não né? tipo,
0: é? Essa é a palavra-chave, não
1: é? Receber a, a informação que ele te passa de uma forma confiante, não é? Tipo, seja o que for, pá, olha, antes de ir para o ringue tens de dar uma cambalhota. Ah, dá a cambalhota. <risos> Se o gajo acha que vai resultado, tens de fazê-lo, né? Tipo...
2: E isso que tu estás a dizer é outra coisa que é bem importante e que muitos lutadores não têm a noção. Que é, a maior parte dos lutadores de topo, não vou dizer todos, porque obviamente não são todos, mas a maior parte dos lutadores de topo fazem cegamente o que o treinador manda. Yeah. Se o teu treinador te mandar dar... Fazer o pino e dar três cambalhotas no treino e hoje vais para casa, é. o treino está feito, tu vais e fazes. E há muitos atletas que vão para certas equipas ou que procuram outros treinadores e depois chegam lá e não estão dispostos a fazer o que o novo treinador lhes diz ou, ou mesmo com o treinador que já tem desde há muito tempo. Há atletas que é, ok, eu comecei a treinar com este gajo. Cresci, agora, mas agora sou profissional. Este gajo manda-me fazer certa coisa e eu já acho é. que aquilo não está certo. Quero fazer outra merda qualquer. E... Pois às vezes dá mau resultado, porque tu tens que ter confiança naquilo que o teu treinador e te diz. E porque... achas que isso piora
1: quando começas a dar aulas ou não? Eu digo isto porque, imagina, eu quando eu dou aulas, <risos> mas quando estou a treinar não gosto de dar palpites nenhum, zero. Eu gosto de ser treinado, tipo, imagina, estou na, na, na parte de treinador, tudo bem, na parte de atleta não gosto mesmo de dar palpites nenhum, gosto que me digam assim, vamos treinar a, a esta isto. hora... <risos> Yeah, diga-me o que é que é para fazer é, que eu tipo, faço é, tipo, sou não, tal e qual, qual como tu teste de ter de
2: participar ativamente no meu treino ou seja, okay. tipo, acho que isso não, sinceramente eu acho que isto nem, isto nem faz sentido tu seres tu a, desi, a decidir, agora vou, fazer, Mas vou há, fazer
1: isto para aquilo que estavas a dizer, há atletas que o fazem Sim, né? a, tipo... acredito,
2: há atletas que o fazem e eu sei que o fazem mesmo e que gerem a sua própria carreira é. no que toquem, na parte de treino e há atletas que fazem ainda uma coisa pior, que é, têm os seus treinadores... Ou, acontece muito até quando trocam de equipa. Trocam de equipa, vão, vão treinar com um x-treinador, e depois, como este treinador funciona de forma diferente do que o antigo, é pá, mas eu não fazia isto. Será que isto faz sentido? Ah não, eu não quero fazer isso. E isso ainda dá mais barraca, não é? Uhum. Mas acho que, que funciona muito a mal. É. E eu não tenho, não tenho nada disso. Eu comecei a dar... Dar PTs, vamos dizer assim, e já dei durante algum tempo aulas de grupo, que depois parei de dar, e nunca teve influência na minha maneira é. quando chegou aos trânsito. Eu chego ao treino e a é. Dina diz é isto, é isto, é. E, e nem sequer, e mesmo quando estou a treinar com alguém, raramente corrijo essa pessoa, só se estiver a fazer mesmo um erro grave daqueles que tu sabes que está completamente errado. Raramente eu gosto, de, mesmo os meus parceiros de treino mais, mais sérios e profissionais, raramente eu digo é pá, olha estás a fazer isto bem da mal, não, não faças isso. Uhum. Porque não é o meu trabalho. Sim. O, isso é o trabalho do treinador e acontece muitas vezes isto principalmente com os putos amadores, que é, a Dina diz a um puto assim, olha, tu tens que fazer circular de esquerda, mas a tua mão tem que ficar à frente, tipo, como se estivesse à frente da cara do teu adversário. E depois vai dizer ao outro puto, tu vais fazer circular de esquerda, mas tu tens que baixar a mão completamente... Vai ser melhor para ti, porque são corpos diferentes, estilos de luta diferentes. Um é mais baixo, o outro é mais alto, por exemplo. E depois estão os putos a treinar, a bater no saco. E um está a ver o outro, e um vai dizer: Ah, olha, tens que pôr a mão à frente. A disse-me para pôr a mão à frente, e sem querer estás a induzir outra pessoa é. em ir, Sem querer, o puto tem a melhor das intenções. Mas o Otávio, a corrigir o colega, vai corrigir Sim, para uma coisa má. cada atleta
1: é um atleta e o treinador... Exatamente. Eu, eu muitas vezes repito uma coisa que eu ouvi no treino da Dina e, e nunca mais me esquecer disto e isso se tão bem e, e acho que é uma mensagem muito boa para quem está a treinar. Que eu lembro uma vez um treino que a Dina disse... Pá, vocês olham para alguns atletas que vêm a lutar e dizem, pá, eu gosto dos chutes do Boacau, gosto do boxe do Sauer e gosto dos joelhos do Remy Bonjaski então vamos fazer isto tudo. Não, meu, tipo, esquece. Tipo, olha para aquilo que, tu, que tu, tu tens de bom e aperfeiçoa aquilo, não queiras ter o melhor de todos os atletas, tipo, ou da forma de estar do Diogo e, e da forma de estar do Boacau, tipo, cada um tem a sua particularidade, né Tipo, e e podem às vezes influenciar isso ou seja, estás a dizer a um, um atleta faz daquela maneira quando o melhor para ele
2: não é aquela maneira a dizer. Exatamente. até porque tu não consegues ser bom a fazer tudo ah. e tu tens que te especificar numa área claro que tu tens atletas que são excepcionais a fazer tudo mas são exceções Sim. por isso é que são excepcionais uh, na maior parte das vezes tu tens que te especificar numa coisa que funciona para ti yeah. e aquilo que funciona para ti não é o que funciona para o outro, é o claro. que funciona para ti e principalmente no início de, da carreira desportiva, de as pessoas têm dificuldade em entender isso, mas mesmo hoje em dia que sou profissional e estou a treinar com outros atletas profissionais eu evito corrigir sempre os meus é. colegas, só se estiverem a cometer algum erro gravíssimo e aí eu digo é pá, olha, hoje estás a fazer esta porcaria isto aqui está-te mesmo a lixar, por isso é que eu estou-te a dar a volta, é. não faças isso e eles até começam a sentir-se melhor, mas é muito raro isso acontecer
1: Sim, é uma questão de modificar o jogo dela. É,
2: cre... é, um é, um tipo de, de, é um
1: pormenor é um pormenor e
2: não faço isso até porque lá está se eles ainda mais são profissionais também a Dina já lhes deu minimamente as indicações que eles tinham que fazer uhum. naquele treino ou o que é que têm que ter mais em atenção quem sou eu para estar a passar por cima é. da Dina e acho que nem faz parte do, do meu trabalho, o meu trabalho é Treinar. ok, o que é que é para fazer? É isto, então bora eu yeah. vou fazer isto, os outros têm pois é faz todo o sentido, né? atleta é atleta <risos> e tu sentes que quando começaste a dar aulas também não mudou nada na tua forma de estar nos não, treinos
1: então? Não, é, não
0: mas há gente que deve mudar, não é?
1: pois é isso, não sei deve ficar com aquela nunca, nunca, de, eu nunca perguntei é isso, isso e... a ninguém mas
2: <risos> se calhar sim, se calhar claro, não é... acredito que sim e até acredito que mais do que começar a dar aulas é o começarem a atingir um certo nível em termos competitivos ok, estou okay, uhum. a começar a chegar aqui pá, eu sou muito bom eu sou muito bom, o meu treinador é bom mas há malta que não tem a noção que é muito bom porque o teu treinador também é bom se não claro. não tinhas chegado lá, começam a pensar não, eu sou muito bom, agora hoje não me apetece fazer isto este gajo está -me a me mandar fazer isto é. será que isto faz algum sentido? Tipo, Na minha cabeça não faz assim quando sentido quando
0: o atleta atinge um, um patamar superior ao, ao, ao treinador não é? É, que é tipo que, pá, isso, que nunca isso...
2: acontece porque são áreas diferentes o treinador é uma Sim. coisa, ser atleta é outra mas a partir do momento que o atleta começar a pensar se calhar o meu treinador está-me a mandar uhum. fazer coisas que eu acho que não faz sentido nenhum e começam a fazer diferente, é quando muitas vezes dá a barraca. Uhum, uhum. Se tu um dia mais
1: tarde fores treinador e, e tiveres um desempenho lá, se dizer, melhor que o teu treinador, é porque tiveste um bom, um bom background. Ou claro. seja, aquilo que aprendeste está lá, foste aprender mais coisas e a perspectiva do mestre é essa, né? uhum. que, o, que, o, que o discípulo seja melhor que o mestre. É, e acho que não, não tem mal nenhum nisso, acho eu. É, não, tem... claro que não.
2: Até pelo contrário, eu acho que isso é que faz que com que a isso é que faz com que a modalidade evolua. Porque se eu estiver a ensinar alguém e essa pessoa, quando for ensinar, ensinar pior do que eu ou souber menos do que eu, é, é porque eu não fiz um bom trabalho. Claro. Porque a assim a modalidade começa a morrer, depois ele vai ensinar outra pessoa, vai fazer menos do que ele, é. e menos do que ele, até. Às vezes já ninguém sabe dar um direito. <risos> o objetivo é tu. <risos> Ensinares a alguém, essa pessoa absorveu o que tu lhe disseste e aprendeu com a experiência dela também é. e então já tem mais experiência e quando for ensinar aos outros, igual, não, não. e tudo vai crescendo, porque se na realidade as coisas fossem piorando Sim. Era, era destrutivo para a modalidade, é. e mesmo assim também, com certeza tem treinadores que não gostam de ensinar tudo e mais tudo. alguma coisa que é, não, não vou dar aqui os segredos todos aos putos. Claro. Então. Também já ouvi alguns treinadores, <risos> não, não vou ensinar os segredos todos aos putos, porque senão não, não, vai, não vai este puto algum dia ter o título que eu nunca tive. Ah, yeah. Tens alguns treinadores assim. Querem ser o centro das atenções? é yeah, Acredito que sim, acredito que tenhas não nada a ver como conheço assim, tudo, não é mas, mas não quero estar a falar de coisas específicas porque também não não, não conheço mas acredito que sim então treinadores há alguns treinadores que já foram competidores também se calhar às vezes Tem, têm tens aquele a, receio
0: tens a história do Roy Jones Jr não é que acho que o treinador era o pai e ele ah, é, yeah, é? e a e uh, 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 disse ao pai que não queria ser treinado por ele e ele disse numa entrevista recentemente exatamente isso, que sentiu que o pai, uh, de alguma forma, não queria que ele fosse maior uh, uh, do, que, do que ele tinha sido, estás a ver? E então ele sentiu essa necessidade de treinar com outra pessoa, portanto, se calhar, yeah, tens, acho, tens casos desses.
2: Acho que um treinador que tenha essa mentalidade não é um bom treinador. Claro
0: nem um bom pai
2: mais papéis
0: um pai que não quer que o filho não, não seja melhor do que ele yeah, é, é, um, yeah. é um totó ora bem, eu no, no último podcast fiz aqui duas perguntas às, às meninas e também te queria fazer a ti antes de fechar isto, que já estamos aqui à conversa já quase há duas horas e um, eu fiz duas perguntas que quero começar a fazer aqui às pessoas e, e isto vai parecer assim um bocado lançado para o ar sem ter nada a ver com a conversa mas, mas está tudo bem uh, qual é o teu maior medo, Pedro? <risos> esta pergunta eu fiz-lhes na, na... de morrer <risos> o teu maior medo yeah. é morrer yeah. ok uh, uh, continua a ser o teu maior medo, morrer yeah. okay. acho que
1: a coisa que mais, mais mete medo é mesmo essa é? ok ok um...
2: Viver
0: é? Ah, sóbio, gosto de né? viver, mas...
1: <risos> viver é Por acaso bom. a não Cláudia sei,
2: também me perguntou isso. Não sei o que é que se pode yeah. acontecer depois da morte. Não, mas... a tia até era. O teu medo até era outro. Como é que era? Yeah. Era morrer sem Sem ter deixado uma. uma mas marca ela pergunta. Positiva. Então, tens medo de morrer. E de uma forma até tenho medo de morrer, porque eu, mesmo, quando morrer, quero que as pessoas se lembrem de mim. Yeah. Quero yeah. continuar vivo na cabeça yeah. das pessoas. Então, até tenho algo. E eu até ia dizer uma cena no, no, no podcast que fizemos com elas: que é eu cresci a ouvir o meu padrinho dizer eu quero ser vampiro, quero ter vida <risos> interna, eu não morrer, o que é isso? Eu não, por mim ficava aqui para sempre e aquilo se calhar até fiquei <risos> tipo, não é que eu tenha medo da morte não é da morte, mas tenho medo Sim, de morrer eu,
1: que não sei o que é que vem a seguir eu não eu tenho quero medo ficar da morte. se um gajo tiver medo da morte, fecha-se em casa e não sai, yeah. Exatamente. e mesmo assim não estás salvo Exato. Uh, mas não quero morrer tipo é. Se,
2: é. Então, já somos for hoje. tipo
1: vampiro para, se tiver que sugar sangue a alguém para, se era um cientista aí a dizer Pá, se começares a sugar sangue às pessoas não morres
2: e o caso. ela é... se 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 a haver cenas de vampiros em Lisboa já <risos> fazemos
1: não, e, já. e a outra pergunta era uh, o que é que te deixa mais feliz? Uh, subir ao ringue subir ao ringue yeah. e okay. uma coisa que eu gosto mesmo é Uh, como já disse, eu, eu não, não valorizo muito a vitória nem a derrota, mas o Diogo se calhar vai sentir isto um bocado, que é quando tu não lutas em Portugal, uh, sentes falta daquela, da proximidade das pessoas que estão contigo no dia-a-dia -dia e que estejam ali perto do ringa a, a partilhar daquela, daquele momento contigo, seja a vitória, seja a derrota. E uma das coisas que eu gosto mesmo é de lutar em Portugal e, e ter as pessoas uh, que eu sei que me apoiam e que gostam, gostam de estar ali no momento, ali a assistir. Tipo, uhum. uh, claro que eu gosto muito mais de quando isso acontece e eu ganhar, né <risos> Mas, uh, seja na vitória ou na derrota, uh, gosto mesmo. Tipo, sim, eu por exemplo fiz um combate no Atrela ou um, uma das galas, do Ramalho, que eu perdi. Aí eu não quero estar a errar, mas tipo, Levei para aí 200 pessoas uh, comigo.
0: Eu fui, e, acho, eu é isso. Não sei, é possível. E,
1: e, fi, <risos> e fiz questão de tentar manter quase todos juntos. Tipo, então pá, tinha ali muita gente comigo, uh, principalmente pessoas que, que que eu dou aulas e que estavam comigo no dia a dia. Aí ah, eu fiquei mesmo feliz daquela luta. Perdi, por acaso perdi, um, mas mas Fiquei muito satisfeito e, e gostei imenso de... e agora nos últimos combates tem sido quase tudo sempre, sempre fora de Portugal. Uh, os dois últimos, até, o último até sem público, né em, é? um bocado estranho. Tipo, yeah, é, já agora foi, foi yeah, bem diferente foi um bem estar de estar Há uns um, duas semanas talvez vi um combate no inglês que é o Josh Warrington e o gajo é de Leeds Pá, e acho que eles têm uma, um apoio enorme tipo, do público. São mesmo... Primeiro, o público inglês tem, um, tem uma, uma afeição um bocadinho maior sobre os atletas, mas acho que eles em Leeds
2: puxam mesmo para aqui. Tem
0: o Liam Harrison, é de lá também, não é? E é não sei se é de são...
2: Leeds, é de Birmingham, mas é capaz de ser de Leeds. Eu, okay. eu vou, já fui algumas vezes competir a Leeds, aqueles gajos têm mesmo yeah. ali uma... E esse uma gajo, o
1: Josh Warrington, pá, é mesmo um gajo, tipo, vive mesmo aquela, aquela cena da luta. E, e ele esteve ele ausente algum tempo e foi o primeiro combate que ele fez sem público o gajo perdeu pá, com, com um atleta que claramente não estava no nível dele e a verdade é que ele parecia um bocado apático faltou-lhe o público pá, é possível, muito, muito, houve muitos comentários a dizer, uh, o gajo é promovido por um dos maiores promotores mundiais e muita gente a dizer, tipo é não metas mais o Warrington a jogar sem público, tipo, deixa-o estar <risos> o gajo era invicto, era campeão mundial por acaso não estava a lutar pelo título era um combate sem, sem título em jogo, mas perdeu com um atleta que claramente não estava no nível dele e, e pode ter influenciado é um atleta que vive muito aquela cena do público e o gajo na verdade estava, estava assim meio apático
0: tipo... tu, tu, tu notaste isso também a lutar? Fez-te alguma diferença? Lutaste não sem fez? público
1: já, é, não. já. Ah, não. Ah, pá, Sim ou não? Não... não, não não me... Alguma... às vezes penso em algumas coisas tipo, antes do combate e depois no dia podes ter sentimentos diferentes, por exemplo, eu quando lutei com o Sunny Edwards pá, foi talvez o maior palco que eu lutei e uma das coisas que eu antes do combate tinha em mente é perceber como é que vou lidar uh, com isso no dia, no dia da luta porque imagina vai estar num pavilhão com em que estás a, a, está à tua frente atletas que tu só vês na televisão, tipo, com um dos maiores promotores mundiais, tipo, estás a passar nos corredores técnicos com... Eu, por exemplo, nesse combate era o David Day, tipo, estava, era o comentador oficial, tipo, estava a passear ali, uh, tipo, era uma cena que na minha cabeça estava uma incógnita de perceber como é que eu vou conseguir lidar nessa realidade, numa que só vês na televisão tipo. uhum. e na verdade não me fez diferença nenhuma tipo mas era algo que eu tinha na cabeça antes, perceber, pá, no dia como é que vai acontecer tipo, vai-me influenciar, não vai, mas na verdade acho que não, não, fez, não fez diferença
2: nenhuma. Tu gostas de ter o público contigo, no final do combate e até antes do combate, não quer dizer que durante a luta em si faça, faça grande yeah. diferença, mas gostas do calor do público, ok, yeah. acabou, sim. perdi, tenho a malta a apoiar-me, ok, ganhei perdi, yeah. te, ganhei, tenho a malta a festejar comigo, gostas yeah. desse, do ambiente yeah, yeah, de, da luta em si yeah. e agora só dizendo falei que deste atleta que estava a dizer que, e que vocês estavam a comentar sem público, que não queria lutar mais um grande atleta de Muay Thai, a Dinamando, mundo que é o Fábio Pinca o gajo publicou agora a dizer: enquanto ele é um bocadinho contra também estas normas da pandemia é. e contra isto tudo que se está a passar, porque acha que é um, algo mais do que um vírus que está a atormentar o mundo. Uh, o gajo disse mesmo: Tenho 20 anos de carreira sempre lutei por mim porque eu gosto de lutar e, e quero mesmo lutar não achem que eu não quero lutar a dizer isto eu quero lutar, só não me sujeito a lutar nestas, nestas regras público. lutar sem público, ah. em que eu vou combater e a sala está vazia sou obrigado a fazer não sei quantos testes para o Covid uh, para poder combater isto e aquilo, aquilo eu não me sujeito a estas regras e acho que não faz sentido nenhum, eu estar tá num pavilhão a lutar e não há uma única pessoa sequer a gritar é. por mim Pá, não, não me sujeita a isto, ele tem um contrato com o ano e disse mesmo, é pá, e até poderia vir a ser chamado, mas eu não quero competir nestas condições.
0: Pá. Okay. Pá. Olha, contrata Opiniões. a namorada do Mike Perry para ir lá puxar por ele
3: <risos> Força, força!
0: <risos> Ora bem, malta, vamos ficar por aqui. Quem ainda não segue o Pedro nas redes sociais, Pedro, number one mates, não é? N1, é neste é caso. Match. Pedro é Matos. Uh, o Fighter e o Careca vai ficar por aqui. Uh, voltamos brevemente com mais episódios. Um grande abraço e obrigado, Pedro, por ter vindo. Fica bem. Obrigado pelo convite. <risos> um abraço. Jones. Um abração. Até logo. <risos>